Pensando aqui na primeira vez que eu ouvi falar da adaptação do Halo pra live action lá por 2005. Nossa, mas é tanto tempo assim já? Não, pois é. Não, e o projeto teve até envolvimento do Peter Jackson e do Neil Blomkamp antes mesmo dele ter feito o Distrito 9. Caramba, gente, a gente tá muito velho. Rick, Rick, se eu te dissesse que Halo agora ganhou uma adaptação pra TV pela Paramount Plus... Com produção do Steven Spielberg. Eu vi, sim, foi a maior estreia da Paramount Plus, né? Bateu recorde de audiência e tudo. Cara, e, e olha só, ainda tem o Master Chief sem capacete pela primeira vez na história da franquia, cara. Gente, agora eu vou ter que ver só pra saber se Master Chief é bonito. Cara, e quem interpreta ele é o Pablo Schreiber, de Orange is the New Black e American Gods. Então já posso antecipar que acho que você vai achar ele bonito sim, hein, Rick? E essa é mesmo uma boa hora pra começar a acompanhar. Por quê? Porque os episódios estão saindo semanalmente e neste momento ainda tá no segundo episódio. A Cortana tem roupa dessa vez? Ah, Rick, só vendo pra saber. Entra em paramountplus.com.br, cria sua conta, experimenta por sete dias de graça e assista a Halo agora mesmo. Olá, Heitor aqui. Antes de começar essa edição, um aviso. Eu tive um problema na minha captação que, infelizmente... Eu só percebi depois que o episódio já tinha terminado. Então, eu tô pegando aqui o áudio que foi usado na transmissão, o que significa que ele vai ter a qualidade um pouco inferior a que você tem normalmente ouvindo o Mothership. Eu peço desculpas, espero que vocês entendam. E é isso, vamos pro episódio agora. Heitor, dá dicas de mudança pro PH, disse o Alba. É verdade, né? Você tá no processo de morar com a sua noiva e aí você tá fazendo mudança, não é isso? É, eu tô nessa, cara. A gente, inclusive, eu atrasei hoje porque a gente foi atrás de pratos, porque minha noiva quer pratos pretos. Hum. Hum. Não tem, não, não tem, cara. Não, não é uma boa ideia, cara. Qual, qual que é o contraindicativo? Vai riscar tudo. Dependendo da qualidade do prato, ele risca. Tá. Risca rapidão. Porque você, pensa no, no prato branco. Prato branco já risca pra caralho. Só que você não vê tá direito. É. É. Hum. Só que no preto ele parece mais, talvez, dependendo da qualidade. Mas ela quer, então. Ah, não. Justo. É. Eu acho assim, compra. Vai e aí quando errado, começa a perceber... É. É, é, é. É. Então, minha dica pra se mudar é o seguinte. Não se mude. É a minha primeira Namora dica. Namora alguém que já tem, um, já tá num apartamento. É, já. Aí você... Começa a namorar mais sério, aos poucos vai deixando suas coisas lá. E aí, de repente, no belo dia, você percebe que você já tá morando lá e pronto, tá feita a mudança. <risos> pronto, acabou, é. E as sentido. coisas que você não precisa ter à mão, tipo seus livros, seus jogos retrô e tal, você deixa na casa da sua mãe, usa lá o seu antigo quarto como depósito, tá lá tudo de boa. Pronto, é fácil fazer mudança, não sei qual é, qual é a treta. Engraçado <risos> que você tava falando, Heitor, eu lembro muito de quando você começou a sair com a Nina. E eu lembro desse, de, dessa época onde Heitor chegava do nada com a mesma camiseta do dia anterior. Tipo, Heitor, onde você tava? Ah, eu dormi fora. Ah, peraí, camiseta nunca. Porque eu sou um homem nojento que soa muito. Eu sempre levava uma camiseta extra. Mas calça, sim, a mesma. Às vezes a camisa por cima uhum, era a mesma, uhum. sim. Mas não, é, foi, foi um tempo em que era muito... Teve aquele momento muito exato em que era... Nenhum dos dois era minha casa, sabe? Tipo, uhum. aqui não era ainda minha casa porque não tava nesse nível. Mas eu é. voltava pra casa dos meus pais e era... Não é mais minha casa isso aqui também, tá é, ligado? É, o que eu tô fazendo aqui, né? É. Tem um pequeno momento de transição, assim, que você tá entre lugares em que... 
você tá meio... Qual, qual é o meu exatamente? Mas aí passou rapidinho e, e agora ela é só... Geralmente eu sou o outro lado do, da moeda, né? Eu, eu que faço as pessoas virem morar comigo, né? Uhum. Então, geralmente é o momento onde eu olho pra pessoa e falo... Cara, você já tá dormindo, tipo, quatro vezes da semana aqui. Só traz mais coisas e fica é, mais Dorme fácil, quatro, sabe? dorme cinco. É, é. E dormiu cinco, dormiu seis, dormiu sete. Acabou. Dormiu sete me ajuda a lavar a louça. É o mínimo. Mas vamos lá, vamos começar de fato começado? Vamos. Vamos lá. Embora. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, um podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! Estamos aqui com o maior evangelista de TT de batata doce desse Brasil. Ok, ok, isso é de verdade, é. Verdade, é. não é? Tem alguma... É, é. É, botaria talvez, assim, um dos maiores evangelistas... No jornalismo mainstream de Pokémon, também pode uhum. ser. Nice. Tem vários títulos pra você pegar. Jornalista brasileiro de games provavelmente mais malhado. Mais mas, com certeza. Maior bíceps do jornalismo de games brasileiro? Acho Maior que sim, bíceps. acho que sim, acho que sim. Tentando, tentando recuperar isso aí. Pandemia machucou o negócio, mas. Mas, <risos> mas tamo, tamo, tamo na luta, tamo na luta. Vamos aqui com PH. É só pegar, pegar Tutlip. É, Aliás, eu acabei ah, de é. ver que a arroba eu botei errado, tá? PH Lutilip. Não, mas é Lutilip. Tá certo. É Lutilip. Eu falo tu, é. Tutilip. Tutilip. Ele é italiano, mas não, não, não é tão italiano assim. Prazer tá aqui, gente. Eu, assim, eu, primeiro um é um absurdo ter demorado tanto pra vocês me chamarem. Não, eu pensei isso é, depois, é, é tipo, assim. Cara... Eu falei, eu acho que, acho que a gente nunca chamou o PH antes. O que aconteceu? Tipo, che chegou um ponto... Eu acho que houve um ponto em que eu pensei, cara... Eu acho que, eu acho que alguém ali não gosta de mim, de verdade, né? <risos> caralho, <risos> caralho! É o Henrique. Eu, é, deve aqui. ser o Henrique. Só pode ser o Henrique. Não, mas é tranquilo, tá tranquilo. Mentira, Mentira, o Henrique te acha gostoso. É, hum, é hum. então eu sei, assim. Não, não, foi, não, foi, não foi de propósito. Só quando eu te chamei, eu percebi... Eita, pera... Essa é a primeira <risos> vez que o PH vai, vai participar aqui. PH, PH que eu conheci numa grande viagem pra Las Vegas. Foi Vegas, é verdade. Então, então, então a gente tem algo em comum, porque eu, eu, fiquei, eu conheci o PH antes, mas a gente ficou mais próximo quando a gente foi pra França. Uhum. Então a gente precisa sair do e Brasil. Internacional. É, exato, é. o PH é, é, uma, é uma, claramente uma, uma entidade que mora fora do Brasil. Ai, saudades, cara. Saudades que o jornalismo de games proporcionava essas coisas, porra, né? Porra. PH! Mas... É. Pra quem não te conhece, quem é você? Cara, eu sou... Eu, eu tava prestando atenção esses dias nas contas. A primeira vez que eu escrevi sobre joguinho e ganhei dinheiro por isso foi 19 anos atrás. Caralho! Caralho. Em 2003. Caralho. Eu, tava, eu tava no colégio ainda e eu escrevia pra um site que chamava Clube do Cube, que era só de Gamecube. E aí eu fiz um review de Final Fantasy Crystal Chronicles na época. E, e eventualmente eu me tornei jornalista de verdade, fui pro All Jogos, tive um, um, uma passagem longa lá pelo All Jogos entre 2012 e 2018, saí do All Jogos, entrei pro The Enemy, hoje em dia eu sou jornalista, sou apresentador do The Enemy, né, é, mais coisa de vídeo e, e, e lives do que qualquer outra coisa, e sou um cara que tá nessa indústria vital nossa aqui, faz 
quase 20 anos a essa altura do campeonato. Tem um canal próprio também, TVPH, que é, a gente tava conversando mais cedo aqui, que é, tem uma comunidade muito legal, inclusive muita gente que assiste Overloader, às vezes aparece lá com o emote do, do Overloader, fico feliz de ver a galera lá no chat é, é, mandando essas. Aparece e... aqui você com o TT de batata doce. Tá? Te... Então, é, os, os de TT de batata doce são... É... Essa é a parte que eu posso dizer que, assim, esse eu tenho orgulho mesmo, eu realmente sou o maior evangelista de TT de batata doce do Brasil e nunca fui patrocinado pela Danone, por isso que quer dizer que também eu sou um grande trouxa, <risos> né? Mas a gente tá na luta aí, quem sabe um dia a gente consegue um patrocínio da Danone e pra fazer umas lives aí também. Esse TT é aquele Yopro? É o próprio, é o próprio. Tá. Porque é. eu, eu já tomei um que era de coco com alguma coisa. Esse é bom, já tomei também. Esse é bom, é bom. É bom. Eu é peguei, caro. É, então, eu peguei porque tava na sessão de produtos próximo à data de validade e aí tava com desconto. E aí eu falei, ah, vamos ver qual é disso aqui. Oh, é bom aquele negócio, eu é bom, gostei. É bom. Eu não tomei depois de fazer exercício, eu só tomei por tomar. Porque o lance dele é que ele, né? ele é. tem uma carga proteica alta, né? Ele é pra depois de você malhar, não é isso? Uhum. Ou antes. Ou, Ou antes. Ah, tá. É, porque tanto faz, né? Seu corpo vai pedir, né? Por aquilo. E, e sabe que... Eu tenho certeza que não somos o único, mas você, tipo, é a primeira pessoa na vida que eu ouvi se referir a TT. E era só assim que eu, é. que quando eu era criança, era isso, a mamadeira Sim, era o TT. Era o TT, é, é. TT, quando, mas assim, quando eu era bem criança, coisa de, sei lá. Mas por que TT, né? Será que é de teta? Talvez, Eu acho sei. que é, eu acho que é um jeito fofo de falar, vem mamar, sei lá, alguma coisa assim. Era justamente isso, viu, Heitor? Porque é, minha mãe me zoava com, porque eu, eu ia tomar o Yopro, e a minha mãe falava que era o meu TT, de adulto. E aí eu, ah tá, TT, pronto, acabou, e é isso, agora, agora ficou. Ah, aparentemente esse de coco é o de batata doce. É, é coco com batata ah, doce. Ah, é, não. Tá, ah, tá, tá, tá correto a propaganda, é uma delícia mesmo o negócio. Mas é meio isso, assim, eu também quando era criança era isso, a hora da mamadeira, tipo, ó, vamos tomar o TT. E eu nunca mais tinha ouvido ninguém se referir dessa maneira, até um dia entrar numa live sua e as pessoas estarem falando do TT de batata doce. <risos> Ótima maneira de ser introduzido à comunidade do TVPH, né? Falando sobre TT, porque depois de adulto soa, né? Cê, cê, tem uma maldadezinha, né? Lá é sempre esquisito. É evidente. Né? É, tem, é, tem uma maldadezinha é. no TT. Uhum. E é isso, vocês contam alguma coisa? Como é que vocês estão? Cara, eu voltei, tem um tempo, treinar a correr. Porque a academia tá muito chato, o crossfit tava me machucando demais, aí eu falei, foda-se, eu vou voltar a correr. Que também vai me machucar, né? Porque tô velho e correr zoa todas as juntas do seu, da, das suas pernas. Mas até isso acontecer, voltei a correr. E eu tô com um, um treinador, tá? o, cara, o cara a gente fina pra caramba e tá? tal, e é super, a, a, pelo menos achei super barato. E é, ele tá me ajudando a voltar a correr, né? Então é engraçado porque eu tô desde janeiro, né? Então em janeiro eu quase morri pra fazer 2km. E ontem eu bati meus 6km. Nice. Então, é muito louco ver a evolução e eu tenho usado um relógio pra, pra enfim, para ver ritmo, batimento cardíaco e tal. E é muito louco, ele dá o, o, o infográfico e você vai vendo assim o crescimento que você... O tempo inteiro você tá cansado, né? Então, se você for pelo sentimento, tipo, nunca melhorou. Eu tô sempre horrível. Eu não corro e eu tô sempre cansado também, então... Exato, e aí você vê que vai aumentando, cara, é muito, muito foda, cara E o Vitor Valadares, tipo, treinador pra correr, mas não é só correr, então, é e não é O cara fica que... na orelha do Teixeira, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda senão... Exato, na verdade, no começo ele ficava segurando o meu pé, sabe, tipo, ele ia dando tapinha no meu pé Na verdade, o que ele faz é, ele olha muito como é que tem sido a minha, a minha resposta a cada treino E ele alterna, né, altera o treino em si, então... 
eu não tenho corrido sem parar o tempo inteiro, porque eu tô há muito tempo sem fazer exercício. Então, o que a gente faz é o que a gente chama de intervalado. Então, é, eu comecei correndo dois minutos, descansa dois. Dois minutos, descansa dois. Tem também o lance da, dele de trazer consciência pra como é a sua pisada, porque tem a pisada mais correta pra quando você tá correndo. Então, é, já conversei com ele sobre isso, a gente vai fazer aulas... É, é, a gente não fez aulas físicas ainda, a gente faz tudo online, né? Mas ele falou, cara, nesse começo, não se preocupa nem com pisada, nem com movimento de braço, nada. Tipo, só se preocupa em você conseguir voltar a ter uma forma e conseguir correr o suficiente. Porque essa questão de pisada, movimento de braço, tronco, essas coisas todas, é pra quando você já tá fazendo prova de mais de 10 quilômetros, que daí, de fato, vai, vai fazer muita diferença como você tá a sua pisada, como você tá correndo, qual, qual a distância de pisada que você tá tendo. Então, é, tudo isso muda pra caralho. Mas ele também já falou, tipo, cara... É muito de pessoa pra pessoa, não tem uma forma exatamente correta de fazer. Tem formas melhores uh, que podem ajudar você, mas só que a real é que às vezes a sua pisada é diferente das outras pessoas e não tem muito o que fazer sobre isso. É, mas enfim, é pra isso que serve um, um treinador. Ele vai aumentando as cargas de acordo... Tanto que eu já tive que parar, tive que voltar, porque eu tava machucando minha perna. Então ele, ele me ajuda nessa, nesse tipo de coisa. Então isso é o que eu venho comemorar que ontem eu bati meus 6km, eu tô muito feliz com isso. Muito correria. Parabéns. Cara, correr é, um, correr é um saco, mas é muito satisfatório, né? Você acaba, é aquela... É aquela coisa que a química do cérebro realmente mexe ali, né, cara? Porque você sente... É, de... e eu, eu já tô sentindo o que eles chamam de, de run high. Sim. Que é... Enquanto eu tô correndo, eu começo a ficar cada vez mais animado. Eu tenho que ficar me controlando, porque senão eu estouro o meu, o meu pace ideal e aí eu me fodo no final da corrida, né? Uhum. Então, isso começou, mas eu concordo. Tipo, o começo, quando você volta a correr... Cara, a primeira semana foi, tipo, eu queria morrer o tempo inteiro. Tipo, não uhum. quero mais fazer isso aqui, porque eu inventei de correr. É estúpido. É, ah, mas eu diria que todas as vezes que eu faço exercício, o Malho tem isso, né? Tipo, começar é um lixo... Uhum. Fazer eu tô odiando, aí termina e é maravilhoso, né? Uhum. Ah, tô me sentindo chapadinho de endorfina, né? Ah, endor é, endorfina é. é uma delícia, cara. Vamos lá, vamos falar de videojogos, a gente tem algumas coisas, nosso convidado aqui também tem, tem, tem coisas pra conversar aqui conosco. Eu queria começar com uhum. um Kirby and the Forgotten Land, que eu tô ligado que você jogou, né, PH? Sim. É, eu joguei um pouco, mas a gente nem chegou a falar nada dele, porque na semana passada a gente tava lotado de, de jogos, e aí o Kirby acabou ficando de, de fora da conversa, então a gente nem abordou nenhuma vez ainda ele aqui. Uhum. É, você pode falar o que é Kirby and the Forgotten Land? Cara, Kirby and the Forgotten Land é o primeiro jogo 3D do Kirby. É, você vai falar, ah, tem jogos que tem gráficos poligonais do Kirby desde o Nintendo 64, é verdade. Mas era sempre aquela brincadeira do 2.5D, né? Você tinha elementos de profundidade em algumas fases, às vezes tinha um minigame que era movimentação livre e tudo mais. Forgotten Land e a Hall Laboratory finalmente falou, cara, não, vamos fazer um jogo completamente tridimensional numa pegada de Super Mario 3D World. Acho que é o melhor, a melhor comparação que pode dar pra isso, que são fases fechadas, é, lineares, né? Não é aquela coisa... Ah, galera, quando saiu o trailer desse jogo inicial e o Kirby engole o carro lá, a galera tá pensando... Ah, é o Odyssey do Kirby. Não é, não é tanto assim. É um pouquinho mais 3D do que o normal, mas ainda é um jogo mais, mais formulaico de plataforma. E eles conseguiram transpor todas as mecânicas que você espera do Kirby pra esse mundo 3D de uma maneira muito legal, cara. Porque ele, ele ainda chupa todo mundo e pega os poderes da galera... 
é, ele, ele tem o combate de ação que você espera de um Kirby, tem batalha contra chefe, tem muito minigame, muita coisa destravável, muito segredo pra encontrar nas fases e tudo mais, mas eu acho que se você já jogou um jogo Kirby na sua vida e você tenta imaginar como seria um jogo 3D do Kirby, é exatamente o que o Forgotten Land é, é basicamente isso. É, eu, eu admito que quando eu comecei, é, eu esperava que fosse mais aberto do que é. Hum. Porque ele, ele até, ele, pra, especialmente considerando um jogo... Bom, é, é e não é Nintendo, né? Mas vai, vamos, vamos, vamos botar aqui é Nintendo. É Nintendo, é, é. Porque é HAL, né? E, e HAL é e não é, certo? É uma coisa... Eles têm autonomia própria, não tem? Tem, tanto que todo jogo da, do Kirby é deles, né? Eles, não, não, tipo, não é aquelas franquias que a Nintendo, ah, você faz isso, você... Não, é, é, é um filho deles, né? É. Ah, mas acho que a gente pode pensar como Nintendo. Eu, eu esperava que algumas coisas seriam um pouquinho mais elegantes, porque no começo tem, por simplesmente, barreira invisível, né? Pra você não sair do, hum, do hum. trajeto ali, assim. Eu, eu achava, nossa, eu vou pular aqui, sair explorando pra cá e... Ah, barreira invisível ali na cara Então isso, isso me pegou de surpresa um pouco E eu, eu não sou o cara que tem muito costume com Kirby, tá? Eu joguei poucos Kirby's O último que eu tinha jogado antes desse Foi o Epic Yarn no Wii Certo Então fazia uns bons Faz anos Faz um tempo é. E eu ouvi algumas pessoas até argumentando que enquanto o Kirby Acho que não ali no Nintendinho Mas enquanto ele com o tempo até teve essa, esse lance de se tornar acessível pra todo mundo né? E esse novo... É um jogo que crianças de pouca idade conseguem jogar. Eu vi umas pessoas dizendo que foi bem no Epic Yarn quando a dificuldade burr, deu uma, hum. uma descida absurda. Você concorda com isso? Eu não sei o quão familiar você é com o Kirby. Epic Yarn era um jogo que você literalmente não conseguia morrer. Você caía, o Kirby de lance desfazia uhum. e aí se formava de volta ali em cima. Era um jogo que... Assim, talvez eu esteja enganado e tenha algum jeito você morrer. Mas se eu não me engano, você literalmente não morria naquele jogo. Eu acho então, que era... não tinha morte. É... Eu acho que não tinha morte. Comecei a jogar esse Kirby, pô... Muito charmoso, lindinho, o Kirby é adorável. Só na, na cutscene de introdução, com eles mudando o estilo dos olhos, fazendo uma coisa meio mangá, e ele ficando com os olhos esbugalhados e as pupilas pequenininhas lá no meio quando ele tá assustado. Muito, muito charmoso, adorando. Mas admito que bateu muito no início, assim, de... Ah, tá um pouquinho simples demais pra eu... Hum. Pra eu estar tá gostando disso daqui, sabe? Porque hum. eu acho que tem alguns quebra-cabeças divertidos, os secretos nas fases, mas tava... Muito, muito simples, muito, muito simples. Mas, e aí calhou que... Acho que todo mundo tem isso, né? Eu, eu tentei jogar mais coisas nesses últimos dias, especialmente no fim de semana, e tava naqueles dias que é meio... Ah, eu não tô conseguindo parar pra sentar e fazer nada, sabe? Eu tô, eu tô sempre... Acho que a ansiedade tava, tava forte, eu acabei não conseguindo fazer nada direito, mas eu avancei um pouco. E aí eu cheguei no quarto ou terceiro mundo, agora que é o parque de diversões. Ah, é o terceiro mundo, é. E aí... Começou assim, difícil? Não, de maneira nenhuma, mas começou a me parecer que os desafios estavam mais interessantes nas fases. Tava, pareceu uhum. que ele tava começando a adicionar uma complexidade mais legal a tudo, assim, foi a impressão que eu tive. O, o desafio desse jogo, ainda que seja pequeno, ele mora mais nas coisas opcionais. É, ao longo das, das suas aventuras e tal, você vai desbloqueando aquelas fases que são do Treasure Road, né? Que são umas, uns desafios específicos pra cada power-up do Kirby, porque tem inúmeros, né? Você vai... É, cê, Engole um bicho, ele, você pega o poder de fogo, por exemplo, você consegue fazer vários updates para esse poder de fogo. Ele tem especificidades, características de cada upgrade e tudo mais. E aí cada um desses power-ups tem uma fase que é feita especificamente para ele. E esses aí, para você fazer no tempo certo, costuma ser um pouquinho mais desafiador. Mas assim, a jornada em si, o, a, terminar as fases, é, é, é bem para matar o tempo mesmo, porque é bem tranquilo, né? Como é que falta criatividade aos estágios e especialmente eu sinto por conta do mouthful mode, né? 
né? Que é a, é a novidade, o Kirby ganha esse poder nesse jogo em que ele não, não é que ele engole e assimila, ele veste como se fosse uma capa, né? As coisas, é, então... É, é muito bom, cara. <risos> ele engole um carro e aí você pode sair dirigindo como carro. Você engole um cone e aí você ganha a habilidade de perfurar o chão e tal. A impressão que dá é não, não diferente a, por exemplo, o Mario jogando o Cap, né? No, no Mario Odyssey e, e usando os poderes dos inimigos na fase. É que muito da criatividade das fases vem de... Tem um mouthful mode, que é o foco desse estágio aqui. E aí agora a gente vai utilizar isso pra desafios específicos. Então, uma das últimas coisas que eu fiz foi uma que você... Que o mouthful mode é só o Kirby botando a boca num cano e virando um balão d'água gigante. <risos> Ele fica inchado de água, é adorável. E aí o seu lance é que você pode cuspir água. E aí você pode regar plantas, você pode limpar terra, você pode fazer umas coisas funcionarem melhor. É difícil? Não, de maneira nenhuma. Mas é diferente, é uma coisa específica mais pra aquele, pra aquele lugar, assim. E me pareceu uhum. que muito da criatividade tem surgido disso. Ou um que eu amei também é um que... Acho que a primeira vez que acontece é ter um... Um luminoso de um prédio abandonado sim, E sim. a letra O tá caída E aí você engole E o Kirby vira tipo uma rosquinha gigante Que pode cuspir vento A partir daquilo E aí tem trechos que você monta num barco E vira muito entre aspas Um barco a vela Porque você tá cuspindo o vento e fazendo o barco andar em diferentes direções Então muito da criatividade Tá vindo dessas coisas Eu senti eu queria fazer só uma pergunta rápida. Não é super esquisito, cara? Porque eu tô vendo aqui... É enquanto, esquisito. Enquanto é. a gente tá, tá conversando e, e é toda a cena dele engolindo o carro não é legal, cara. Não é legal. É esquisito. Como o PH já soltou antes de o Kirby chupa todo mundo e... Jogar Kirby é lembrar o tempo todo que é Vor, tá? É, cara, o Kirby, a animação inicial do Kirby engolindo o carro, ela parece meio dolorosa, assim. É, a, é, a cena é, foi ela, que ela, ela faz que agora. Ah, ah. É, é, aí, é, aí vai, e aí tá, aí tudo bem, aí foi, né, sei lá. É um tipo, jogo que literalmente eu... tem o verbo cuspir. Mano, mano, mano é, é muito louco, porque me parece uma coisa muito bizarra, tipo, eles discutindo na sala de criação desse jogo, tipo, como é que a gente pode fazer o poder do, do Kirby de uma maneira que pareça mais realista, ou seja, doer quando ele engole um carro. É, é. Parece que, não me parece uma, uma decisão... Sem querer. Foi uma decisão pensada. Tipo, não, 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 não. Vai doer ele engolir um carro. Essa parte tem que acontecer. Eu acho que eles contrabalanceiam isso com o fato do Kirby ser uma criatura pura e bela. Então todos os seus pensamentos ruins e horríveis são é, eliminados é. pelo fato dele ter exelar fofura. Eu não sei, mas eu é... falar de todos os poros. Eu não sei se o Kirby tem poros. Eu acho que... Ele deve ter poros, ele deve ter bastante poros. Mas é uma dinâmica interessante, porque o Kirby, ele... Ele, ele sempre brinca com isso, porque eles claramente colocam maldade ali. Os desenvolvedores, eles estão fazendo com que você pense nessa maldade. Só que a, a maldade vem pro seu cérebro, aí você tenta expelir essa maldade de volta pro jogo, e ela bate no jogo e volta pra você. Porque, tipo, olha, olha o que você tá vendo, é tipo Kirby lutando contra uns bichinhos fofinhos, bonitinhos e tudo mais, então... Você, só você que fica culpado. O jogo não pega nenhuma dessas responsabilidades. É só você que tá com a sua cabeça no lugar errado ali. É, e, e os devs sabem disso, claramente. É, tem várias coisas. O negócio de meter a boca no cano ali e, <risos> e, e ficar todo cheião e tal. Tipo, cara, ele, ele sabe o que eles estão fazendo. O que eu tô entendendo que é que Kirby é lacaniano. E no ato de você olhar pra ele, você vê o reflexo da sua própria maldade, da sua Sim. própria impureza. Mais nada Entendi. do que isso, né? Entendi. É. Mas, mas eu acho que o Kirby, no geral, acho que isso vale pra Kirby, isso vale, isso talvez ofenda alguém. É, vale pra jogo do Yoshi, vale pra jogo do Wario. Eu acho que existe um tier, um, uma camada de jogos da Nintendo, de plataforma principalmente, 
que é, são jogos ok, pra, pra, para os quais você olha e pensa, muitas vezes, eu, eu joguei o Kirby, teve vários momentos que eu achei muito legais e tal, mas o máximo que você chega de empolgação é tipo, pô, ah, legal, e assim, é, é, um, é, um, é um tipo, um, um nível de jogo que eu acho que é legal existir, é um, jogo, é um nível de jogo que eu acho... Que a Nintendo faz muito bem de sempre suprir, sempre tem uns lançamentos assim no calendário dela, quanto que a, a Sony, por exemplo, só hoje em dia é só jogo gigantesco, né? Então eles não suprem muito bem isso. O problema é que é um tipo de jogo que é vendido aqui no Brasil ao mesmo preço do que o jogo que vai destruir a sua vida, né? E, e eu, eu sempre tenho muita dificuldade de recomendar a Kirby, apesar de gostar do jogo, porque é isso, você vai comprar por um jogo, você vai gastar o mesmo dinheiro que você gastaria num, sei lá, vai falar o exemplo supremo aqui no, no Elden Ring da vida, num jogo que vai fazer você ficar com um sorrisinho na sua cara por 10 minutos e tipo, é... Não é ruim, não é... Assim, é um jogo legal, dentro dos, do, do que o Kirby se propõe a fazer ao longo da franquia inteira, é provavelmente o mais ambicioso de todos os títulos, mas ainda assim é um daqueles jogos que parece... Sabe aquele jogo que na época do Play 1, quando a gente só comprava jogo pirata na, na Paulista, uhum, uhum, uhum. ia satisfazer. Hoje em dia fica aquela coisa de, putz, queria mais alguma coisa aqui, sabe? Eu acho que lá fora faz mais sentido do que aqui no Brasil. É, tanto que ele tá tendo vendas excelentes, né, pra franquia Kirby, é. se eu não tô enganado, mas eu acho que a, a recomendação mais fácil é quem tiver crianças pequenas em casa pra jogar junto, porque tem um modo pra dois uhum. jogadores e tal. Porque também eu acho que tem um certo reconhecimento disso, de eu acho que ele é muito bom na ideia dele, assim, e eu tenho plena certeza que eu não sou o público-alvo do Kirby, uhum, sabe? Não tem uhum. nada de errado com isso. Eu acho que eles fizeram um jogo pra crianças muito pequenas conseguirem jogar. Eu acho que tem um desafio provavelmente bom pra crianças pequenas. Ele é colorido, ele é charmoso, ele é divertido, tem uma ótima trilha sonora. E é muito isso. Eu acho que ele não é pra um homem de 35 anos de idade, necessariamente. Não é que não dê para que eu me divirta com alguns pedaços dele, mas justamente isso, não empolga, sabe? O que eu busco mais nos meus jogos de plataforma tem mais a ver com o que tinha, sei lá, no Mario Odyssey, justamente, e, e, e coisas do tipo. Então, mas eu não acho que isso é nenhum defeito ou falta do jogo. É a proposta dele. Por simplesmente é, é isso, assim. Mas... E aí eu, eu fiquei animado que deu pra ver, assim, que, ah, tem um pouco pouco mais de complexidade surgindo, né? Porque o primeiro mundo é muito simplesinho, né? É bobo, é, simplesinho. é. E depois eu acho que ele começa a botar uns desafios um pouco mais... Um pouco mais interessantes. E eu acho que talvez a coisa mais divertida é que... Todas as fases têm objetivos, né? E aí tem os objetivos básicos, que é terminar a fase, uh, tem salvar os Waddle-Dees, que estão escondidos, uhum. e são uns mini quebra-cabeças divertidos, mas aí tem objetivos que você não sabe até você, pelo menos, fazer a primeira parte do objetivo, né? E eu acho que isso é a coisa mais divertida, que, por exemplo, tem uma fase que tem pôsteres de procurado nas paredes, e aí se você remove todos os pôsteres, você cumpriu um dos objetivos. Fase de chefe, se você matar o chefe usando uma arma específica, ou matar sem apanhar nenhuma vez, você cumpre nos objetivos. Eu acho que é daí que vem a maior diversão é tentar cumprir é. esses objetivos e enquanto você tá jogando, tentar descobrir quais são esses objetivos. Não, e que aí na medida que você cumpre os objetivos, aí você vai liberando mais Waroldis que voltam pra cidadezinha aí na cidadezinha eles vão construindo novos prédios e você vê a cidade crescendo e, e liberando coisas novas, aí tem minigame novo, você abre o Coliseu eventualmente que tem umas batalhas mais legais ali, mais desafiadoras é, então ele tem, ele tem um pouquinho dessa coisa de cérebro de lagarto aí, de você é, ver os números crescer e tudo mais, pra, pra dar uma amaciada na experiência. E eu concordo, eu acho, eu acho legal os objetivozinhos, porque inevitavelmente você vai ter que repetir uma fase pra realmente ver todos, todos os lados nela, né? Encontrar todos os segredinhos e tudo mais. Que, porque, de novo, passar pela fase não é o desafio. O desafio é você deixar ela completamente lisa, né? Fazer tudo que tem pra fazer nela. É, até eu ia perguntar isso, mas com o lance do Coliseu você até respondeu já, porque eu cheguei no ponto da cidade em que eu 
A última coisa que eu construí, acho que foi o café e, a, e o correio. Aí parece que não tem mais espaço, né? É, não tinha mais nenhuma plaquinha Mas tem, indicando. Tem, 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 tem sim. Ah, tá. Eu tava com receio que era, ah, poxa, já acabou? Que pena essa daqui. <risos> ah, mas é, é, é curioso isso, né? Você abre lá o, o café e aí tem um minigame de servir os Waddle assim. É meio que uma uhum. versão... Não, para, 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 para. No vídeo ele acabou de engolir uma venda de machado. Ah, é. sim, é. Sim. Mano, que porra é essa, velho? Muito bom, é muito bom. E ele cospe os refrigerantes, é. Tem, é muito criativo, assim. Tem uma que eu, gosto, que eu gostei muito, que é pra um trechinho, assim, de nada... Que você basicamente engole um carrinho de montanha-russa. E aí você vira o carrinho de montanha-russa no trilho. <risos> e é meio só de desviar de esquerda pra direita de desafios e coletar itens no caminho. Então, às vezes tem fechado em trechos específicos, sabe? Mas eu ia mencionar assim, é, é curioso isso. Porque eu não quero, não quero que soe com isso. Que, ah, ele é meio simples. Que não há um cuidado muito claro com tudo, né? Porque eu acho que esse minigame de, de, de café é um exemplo disso. É, você abre uma versão simples, mas uma versão quase de Diner Dash, né? De você escolhe o que a, as pessoas querem comer e você tem que ser rápido tem exatamente o que esses jogos tem que é a hora do rush, né, e aí vem um monte de gente lá pedir pra comer eu não tinha nenhuma necessidade desse jogo ter isso, né? Mas é. tem, mas tem e é bonitinho, é charmoso, entretém ali por um, por um certo momento. Tem todos os gachapão pra você pegar dentro do jogo, que são uns bonequinhos bonitinhos. Eu gosto muito da cara gigante do Kirby olhando pros bonequinhos em cima da mesa. Tem password secreto pra você colocar no correio, destravar novas coisas. Então, ele tem muita coisa, não é de maneira nenhuma simples no sentido de ah, eles fizeram um lance qualquer porque criança... Criança aceita qualquer merda. Não, não, tem claramente muito cuidado, muito, muito cuidado. Eu só acho que é só mais esse reconhecimento, assim. Eu acho que é uma coisa muito boa, que não é necessariamente pra mim, e eu acho que não vai ser necessariamente pra maior parte das pessoas nos ouvindo que não estão numa situação muito específica de ah, ter filho ou filha, ter um, uma outra criança que esteja próximo pra jogar junto e tal. Eu, eu acho que não é exatamente isso... Não é exatamente pra gente esse jogo. E tudo bem com isso, tudo ótimo com isso. Mas acho que só ter mais esse reconhecimento, eu, eu, eu acho. Uma, uma pergunta... Pergunta não, na verdade, um, um pensamento. O Kirby hoje me parece... Ou melhor, a Nintendo de maneira geral me parece a única... A, a empresa mais preocupada com criança porque hoje o que a gente tem? É a franquia Lego, né? Que é maior, assim, pra crianças e é meio que isso. E agora, tipo, Kirby e talvez algumas coisas que a Nintendo lança, né? Então, é, é, tem muita é coisa um celular, né? Tem Roblox, é. que, bom, tem todos os problemas Sim. dele. Fortnite pega muito criança, né? Uhum, um... uhum. Mas jogos assim de que, que a gente cresceu jogando, né? Jogos de plataforma e tal, não tem tantos, né? E até mesmo Mario Odyssey, né? Tem o cuidado de ter aquele modo de, de assistência que quando você cai no buraco a bolha te tira do buraco, então mesmo uhum, uma criança uhum. consegue, né? O... É, o Álvaro tava mencionando, ah, tem jogo da Peppa Pig, Patrulha Canina, Hot Wheels. Mas nada grande, né? Tipo, esses menores eu entendo, mas é porque eu fico pensando muito na nossa juventude, que tinha coisas gigantes que saindo, sabe? De Street Fighter, que seja. Tipo, não é tão criança, mas ainda assim tem um rolê mais, mais entre aspas, talvez simplificado. Obviamente, você pode aumentar. Mas tinha coisas de plataforma, né? E, e eu sinto que hoje em dia a gente desencanou, parece, desse público. Pelo eu, menos a grande empresa. Eu acho que, empresas. a partir de um certo ponto da indústria, acho que principalmente na época do Play 2... Pri Parou de ter jogo licenciado, que jogo licenciado era sempre um grande, um uhum. grande, uma grande fonte disso, né? Você tinha jogo de tudo quanto era filme da Disney, da DreamWorks e tudo mais, isso aí já dava uma, uma boa complementada no catálogo. Mas eu acho que muitas empresas começaram a perceber que, cara, a gente fica aqui fazendo jogo pra criança e, a, e o jogo que a criança pede quando ela vai na loja com os pais é o GTA. Então vamos fazer os jogos uhum. pra todo mundo mesmo, é a, o pai que se vira e dando o jogo porque a criança quiser, né? Eu acho que 
A Sony, por exemplo, ela não se preocupa mais com isso, porque, cara, os caras vão comprar, vão jogar The Last of Us mesmo, sei lá, é isso, né? Os jogos eram muito mais baratos de se fazer, né? A quantidade Também, de unidades é. que você tinha que vender pra ter sido um bom negócio, quando você tava fazendo, sei lá, um jogo pra criança no PSP, é totalmente diferente do que você tem que fazer num jogo do Switch, por exemplo. Mas eu, eu acho que é isso também, eu, eu acho que eu sempre... É um certo cuidado que é... Ou crianças são espertas pra cacete. E uhum. quando eu era criança era isso. Eu queria jogar as coisas que meu irmão mais velho tava jogando, sabe? Eu tava lá memorizando o Link to the Past inteiro e fazendo de core o que tinha que fazer os quebra-cabeças. não queria jogar um, uma porcariazinha simples qualquer, sabe? Então eu acho que também tem isso. A quantidade de crianças que você ouve que, mano, joga Rocket League. Joga Rocket League bem pra cacete, sabe? Ou quantidade de criança que joga Fortnite no iPad e pff, faz a Torre Eiffel em dois segundos, tá ligado? No iPad não <risos> joga. No iPad não joga. Ah, não joga mais, é verdade. <risos> tem esse detalhe, quando podia jogar então sei lá, eu acho, eu acho que também tem essa, essa consideração, né, criança, criança não é estúpida, criança, volta e meia a criança tá muito mais disposta a superar o que a gente considera barreira e desafios em jogos do que adulto que vira só e fala, ah, tá muito difícil isso não gostei, não, não, uhum. e tal mas eu acho que o Kirby tem esse meio termo, sabe ele é muito bonitinho, ele é muito charmoso, ele tem um modo pra dois jogadores, então você consegue com um adulto jogar junto e, sei lá, passar de uma parte mais complicada, ou duas crianças juntas, e ele não é bobo, eu acho que essa é a principal coisa, né? O Kirby, ele não é bobo, eu acho que não. tem justamente uns quebra-cabeças que são prazerosos de resolver, que é prazeroso uhum. ver o efeito no cenário do que você fez, né? De tipo, ah, eu ativei tudo isso, e subi nessas alavancas, e eu liguei esses negócios, assim, ele, ele tem muito disso, assim, então eu acho que ele é, ele é tudo muito bem feito nisso, é só, eu acho que é bem isso que o PH tá falando, eu, eu não me sinto particularmente empolgado jogando ele em nenhum momento, assim, é muito bonitinho tudo. Você terminou, né, o Kirby, PH? Terminei, sim. Que no final, justamente, é, você tava até falando do mundo posterior, que no final tem algumas coisas que ficam, né, realmente mais complexas, assim, esse mundo Sim. secreto e tal. E, e é legal que ele, ele é consistente, cara, ele nunca, não é daqueles jogos que eventualmente desistem de ficar fazendo a, a fase bonitinha, sabe, eu, eu penso muito no, no, no Pokémon Legends, por exemplo, que o último mundo do Pokémon Legends é uma vergonha. Aquele da neve eles, lá? É, é tipo, cara, os caras, tipo, claramente jogaram pro alto aí, faz, faz qualquer coisa, já chegou até aqui, já foi, né. Não, uhum. o, Kirby, ele, o Kirby vai até o fim ainda muito bonitinho, sempre pensando em ideias novas e tudo mais, e, e, e fica um pouquinho mais desafiador, sim. Elden Ring e Pokémon Legends Arceus, né, os dois 80 por hora com mundo de neve. <risos> Elden Ring também? É mesmo? <risos> e é a parte Ai. mais sem graça do jogo também. Ah. <risos> ok, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. É difícil fazer um cenário de neve interessante, né? Ué, o, 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 o God of War de 2018 todo é foda. É, mas é um jogo bem mais linear, né? Uhum, uhum. É diferente de um, de um jogo mais aberto. Esse é meu comentário de Kirby and the Forgotten Land, assim, muito bonitinho, mas eu acho que é uma situação muito específica. E o ruim é que não dá pra dizer, espera uma promoção, porque é jogo da Nintendo. Não existe. Eles nunca aprenderam a fazer isso. Nunca vai ter uma promoção. É, vai ter uma promoção de 50 reais daqui a três anos e é isso, né? Ah, sim, é, não, não que o jogo vai custar 50 reais, é um desconto. Não, não, desconto de 50... Exato, exato. Ah, deixa eu fazer uma pergunta que, que eu acabei lembrando agora... Por que que o Kirby tá num mundo pós-apocalíptico? Ele foi é, sugado por um vórtex interdimensional pra esse mundo. E, cara, é que, é que eu não vou entrar nessa, mas assim, a Lorde Kirby comporta esse mundo pós-apocalíptico. Sério? Sério? Sério, sério. Não. Tem, juro por Deus. E, 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 é, e é interessante, é interessante o que eles fazem, porque tem, tem uma, uma história que meio que preenche todos os espaços entre os jogos... Os, os últimos, o Planet Robobot, por exemplo, tinha umas empresas lá, já tinha essas coisas de múltiplas dimensões. E a melancolia do mundo pós-apocalíptico do Kirby é muito interessante, porque é meio que... 
É tipo o The Last of Us, só que a natureza realmente tomou o mundo de volta. Então, tipo, tem uns bichinhos explorando o parque de diversão lá, como se fosse deles e... Eu gosto que tem esse pique no detalhe nesse que você faz o um mouthful na montanha-russa, que os cachorrinhos estão lá e eles estão na fila pra usar o brinquedo. Eles estão brincando, eles tão... é, é. É muito bonitinho, cara, é bonitinho. Kirby, ele é um, é um deus cósmico, é isso? Ele mata que? deuses cósmicos, é. Que? Ele, ele não é um deus cósmico, ele é um ser que está acima dos deuses cósmicos. Que? A gente vai fazer o Teixeira jogar Kirby, cara. Isso vai que acontecer. Que isso? Né? Como é. assim, cara? É complexo o bagulho, é complexo. Eu acho que em complexidade só fica atrás da Lorde Puyo Puyo, provavelmente. Puyo Puyo. Puyo Puyo Tetris incrível, incrível. Puyo, eventualmente, você derrota o diabo e coisa assim. Satã existe Caraca. no mundo de Puyo Puyo. Caralho, 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 assim. é? <risos> Eu acho que a, a trama de um dos jogos é alguma coisa... De... Satã joga Puyos do mundo inteiro, porque ele teve vontade e achou que ia ser divertido. <risos> Cara, eu começo a perceber que eu tô perdendo alguma coisa e não, não conhecer melhor esses jogos. Porque eu sou uma negação com jogos da Nintendo de maneira geral. Então, Kirby pra mim sempre foi tipo, ah, aquele bicho que engole as coisas e como assim a gente não tá falando sobre isso? E agora quando vocês me contam esse tipo de coisa, eu fico, caralho, ele, ele mata deuses? É... é óbvio, ele engole, né? Ele engole tudo, ele engole Deus. Foda-se. Por que não, tem, né? Deve é... ter algum jogo que ele engole o universo? Ainda não, mas ele chegou lá. É... Você tem alguma garantia de que não existe um universo inteiro dentro dele? É verdade, é verdade... Porra. Você não tem nenhuma garantia disso De que é. o buraco negro Que existe dentro de Kirby não comporta um universo Inteiro, é a bolinha de gude no final do primeiro Mib, sabe? É, 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 é. Nenhuma ah. garantia disso Mas a real é que também acho que isso Rola um pouco, porque Kirby É provavelmente A franquia dentro da, da Nintendo, de novo, fazendo aquela ressalva né, Que é Hal, mas é provavelmente a franquia dentro da Nintendo Mais experimental, muito, muda é. muito, assim, você tem jogos completamente diferentes um do outro, tanto em termos de estética, quanto em termos de foco de mecânica, de escopo, né, do, do jogo. Tudo bem, eu sei que se você pegar Mario, você tem todos os, os Marios de esporte, mas é meio diferente nisso, né, eu tô falando que quando você pega os Marios de plataforma, tem uma, uma linha, né, que permeia por todos eles, e Kirby não, assim, muda muito, 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 especialmente quando você tá falando de, puta, DS com a tela de toque, é Kirby pira no negócio, assim, parece muito que é justamente franquia que volta e meia, a gente tem uma ideia vamos botar ela quase como teste e às vezes essa ideia pega e usada depois em outros jogos, né, posteriores de, de outras franquias e tal, então é, eu acho que ele também comporta essa variedade porque os jogos variam imensamente assim, de um pro outro, imensamente e, e, e mas assim, todos eles têm a, a mecânica de engolir, certo? essa tipo, é, a, é, o, é o fio que liga tudo, certo? de Kirby, ou não? não é Epic Yarn você engole? Eu não lembro não é Epic Yarn não, não olha só engole. É, é, varia, assim, sempre tem pelo menos uma menção a isso. Eu, no Canvas Curse você não engole também, você só meio que circula os bichos, né, com a canetinha do, do Destiny. Ele, eles, é, é, é um tema, mas não é necessariamente a mecânica central do jogo. E até mesmo o lance de engolir varia, porque não tem jogos que quando você podia engolir dois bichos e combinar os poderes deles, não tinha um Tem, tem, tem umas maluquices, cara. É. Por exemplo, nesse daqui, no, no, no Forgotten Land, você engole um e tem aquela habilidade, e se você melhora a habilidade na lojinha, você tem o upgrade, mas você não mistura, né, os dois. E... E aí alguns até tinham quebra-cabeças disso, sabe? De que se você tem esse aqui e combina com esse aqui, você consegue alcançar esse lugar aqui da fase e coisas assim. E ele também, né, tem aqueles vários... Eu amo aquele golfe do Kirby, que tem até no Nintendo Switch Online lá, como é que é o nome? O... Dream Course. Dream Course. Dream Course. Aquele jogo é divertidíssimo, que é basicamente golfe com o Kirby. O Kirby é a bolinha e você, você joga aí. O Kirby é a bolinha, óbvio. Ele pode ser tudo. Pode ser a bolinha, o taco, tudo, né? 
É, aquele jogo fica difícil, viu? Aquele jogo fica treta depois de um tempo. Não é, não é fácil passar. Ó, tem aqui informação do chat. O primeiro Kirby não tinha engolir. É lembro. verdade. Porque, se eu não me engano, o primeiro Kirby, o lance dele é justamente que ele pode flutuar, né? Uhum. E aí, ó, o desafio de plataforma era diferente de um Mario. No Canvas Curse, você copia habilidades, mas não engole. E o Epic Yarn não tem cópia de habilidades, mas o Kirby muda de forma. Uhum. Ah, porque ele muda a forma com a lã. Ele né? vira helicóptero, é, tem umas coisas assim. Que é uma coisa meio... Mario World 2, Yoshi's Island, né, um pouco. Uhum. E aí o Yoshi foi copiar a Alan depois também, né, tem todas essas, essas ligações, assim. Mas aí, se tem uma coisa mais que você quer falar de Kirby, pegar? Não, acho, acho que o Kirby, ele é, ele, ele ganha o, a quantidade apropriada de respeito, acho que é um personagem que todo mundo conhece, não necessariamente joga, mas, tipo, sempre tem aquela curiosidade, sempre tem jogo novo saindo, tá bem o Kirby, tá tranquilo, não tem... Legal que ele tá com boas vendas agora, vamos ver é. se ele chega no patamar de Luigi's Mansion 3, né, Quantos uhum. jogos podem che chegar no número de vendas de Luigi's Mansion 3, não é qualquer um. Sentiu um grande apreço por Lu Luigi's Mansion 3, é isso? Luigi's Mansion 3 é um ótimo jogo, né? Sim. Mas ele tem vendas absurdamente boas. Ele vendeu tem... muito, vendeu tipo 7 milhões, 7 milhões, não é Mais assim? de 11 milhões, PH. 11 milhões, cara. Milhões. É, é. Eu, eu, o Luigi's Mansion 3 é um patamar alcançado por poucos jogos, assim. É, muita... é um puta jogo. É, um é, puta é muito jogo, legal, cara. é muito, muito legal. É o melhor do Dimension. É melhor do que o 2 ah, e é sim. melhor do que o... Apesar que o primeiro... Eu, eu rejogava muito no GameCube porque eu achava charmoso. Não, é que eu sempre acho engraçado, porque eu, eu cometi esse erro num podcast meio... Ah, no Dimension, né? Mais um aí, né? Pra... Tá lá... Não, cara... Pô, é... não, ele vende milhões e milhões. E todo Halloween tem alguma promoçãozinha, porque é um jogo, né? Mais ou menos Darks. Tem justamente o um modo pra dois jogadores, né? Que uma pessoa joga com o Luigi e outra joga com o Guigi. Funciona muito. Guigi. <risos> É outra coisa, o Guid. Tem maldade ali, cara. É um, é um Guid feito de gosma, mano. O que, que ele tá fazendo? Tem velho? maldade ali, tem maldade. É óbvio que tem maldade. <risos> e eu defendo que o Luigi é superior ao Mario. Luigi é um perdedor como todos nós. Luigi, hum. Luigi best man. Mario é, é o Power Ranger vermelho do rolê, tá ligado? É, é chato, é, chato, é, é chato. Isso. Mas então isso é Kirby and the Forgotten Land. fazer um pouquinho de, de ping-pong, Teixeira, eu vou pra você. Vamos. O que, que você tem pra falar pra gente hoje? Cara, de novo, 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 e não é nem necessariamente novo, né, mas só que por conta de uma atualização se tornou novo. Eu tô jogando bastante Fortnite é, no modo sem construção, modo onde separa... PH as, também, né? Eu também. As crianças, Bob o construtor, dos homens... De meia-idade que, que, que querem tentar destruir... Recuperar um pouco da dignidade que, que foi perdida né, na vida. Ganhando de crianças em Fortnite. Cara, que muda muito. Eu tive muito, essa impressão muito. justamente que quando eles anunciaram o modo sem construção, você ouviu uns gritos de viva de pessoas de mais de 30 é. anos de idade, sabe? É, 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 é exato. Tipo, é, é, é claramente pessoas que sempre quiseram aproveitar aquele universo do Fortnite, porque uh, tá certo que Fortnite é, uma, é, é um... É um 
é possivelmente hoje, acho que a coisa mais marqueteira que existe no mundo dos games, porque tudo é Fortnite, né? Qualquer coisa, desde Ariana Grande até Marvel Universe, né? Então, tipo, tudo tá dentro do, do Fortnite. Ele, ele não é mais um jogo, ele é uma vitrine. Mas é inegável que existe uma... A quantidade de almas que ele sugou pra, pra criar aquele universo, inevitavelmente cria-se algo muito grande, muito é, interessante de, de, de explorar, né? E eu sempre tive vontade, e, e por conta das construções... Era impossível pra mim, porque eu não consigo construir rápido, eu não consigo é, entender em que momento eu tenho que fugir ou não na construção. Enfim, é tudo muito esquisito pra mim. E agora quando eles anunciaram essa, essa, no, essa novidade de sem construção, eu falei, cara, vou testar. Porra, é um puta jogo. Sabe? Uhum. É, é um puta jogo de, de ação, de tiro, uh, uh, com mecânicas super bem polidas e também com... com... O, o cenário em si ele é muito mais interessante que qualquer outro jogo de... de de... como é que chama? Battle... Battle Royale. Isso, Battle Royale. Ele é muito mais interessante que qualquer outro jogo, sabe? Tipo, dá um pau em qualquer... Não, em, em Apex Legends tipo, é mais legal. Não, não é. Não é. Tipo assim, é muito legal e eu gosto muito porque é muito diferente do que a gente tá acostumado com, sei lá, Warzone ou PUBG, mas, ou até mesmo Free Fire, mas, cara, é muito interessante você ficar procurando e ele faz o... o, o, o como é que chama? O, o loop de, de intenção de, de é, pegar a sua, a sua atenção muito melhor que qualquer outro jogo, né? Porque toda vez que eu chego no Fortnite, que eu já fiz algumas vezes, tipo, ah, instalo pra ver o que tem aí e depois eu desinstalo porque eu, eu não consigo jogar... Uh, sempre tem, o mapa inteiro muda, é, tem um monte de personagem, um monte de coisa pra você ver e tem é, é, quests diferentes e é uma cacetada de quests e você pode muito bem entrar em várias partidas e basicamente não matar ninguém só atrás das quests e ainda assim se divertir porque tem coisas interessantes, tem, tem o, os NPCs que são fortes e, e botam um desafio de verdade pra você, então assim, porra. Eu até queria perguntar diante disso, porque eu imagino que a última vez que você tinha jogado tinha um tempo, né, e eles botaram... Sim muita coisa nova. Isso que você falou dos NPCs é um exemplo, dá pra pescar dentro do jogo, dá pra... Uhum. Tipo, quão perdido você tava inicialmente ou ele tem um, um onboard tranquilo até? Não, eu acho que o onboard dele é meio merda. Assim, ele, ele não te força absolutamente nada. Você faz como você bem entender. Se você nunca quiser ver nenhuma dessas quests separadas, você não vai fazer e tá tudo bem. É porque, ainda mais com esse modo de sem construção, tipo, mano, foda-se que, que você não sabe fazer nada ou que você não quer ver a, as quests. Você ainda consegue se divertir jogando no tirinho com a galera, sabe? Tipo, então tá, tá sussa. Mas eu acho que é mó treta o, o sistema de, de onboarding dele, porque é muita coisa. É muita coisa e, e não, tem várias coisas que não ficam muito claras. Então, por exemplo, agora, é, apareceu uma quest pra mim onde eu tenho que ligar uns sensores pelo mapa. Só que não fica claro pra mim o que, que é um sensor. Ele não mostra pra você, ele não mostra no mapa onde tá. Então você tem que entrar numa partida, pular num lugar que te dá meio que a área onde, onde esse sensor tá... E você meio que descobrir o que que é. é o que uma hora que, enquanto, se acha, né? É, enquanto você tá fugindo de outras pessoas e tal. Então tem todo esse rolê que... Não sei, assim, não, não, é, não é horrível uh, essa entrada no, no universo Fortnite, mas eu acho que também não é fácil, sabe? Tipo, você tem que estar tá disposto... Se você quer ver essas coisas, né? Você tem que estar tá disposto a, a, a entrar em algumas partidas, morrer, porque você tá prestando mais atenção em, em, nas quests do que necessariamente no combate, enfim. Tem essas coisas, mas puta, foda, foda, foda. E você, PH? Você que tá desde o começo é, então, do Fortnite. É, não é bem que eu tô desde o começo. Eu, eu sou meio vai e volta mesmo. Também tem temporadas que eu jogo inteiras, aí eu canso. Normalmente é assim, eu jogo uma temporada e depois eu sumo por três. Eventualmente uh -huh, uh -huh. volto e tudo mais. Mas eu tenho uma perspectiva parecida com a sua. Eu, eu sei o mínimo da construção. 
Tipo, eu consigo subir uma rampa rápido, subir umas paredes, às vezes, às vezes inclusive no modo sem construção eu tenho os reflexos errados, né? Que é tipo, ah, o cara tá tirando lá de longe, subir uma parede, eu, ah, ok, não, não tenho o que fazer aqui, aí eu morro, né? Mas eu tenho esse domínio básico dos sistemas do jogo e tal, mas eu, o que eu mais gosto, obviamente, é o tiroteio mesmo, que é, é o que me dá mais satisfação. Eu, assim, eu admiro a galera que consegue construir aqueles arranha-céus do nada, mas é uma skill na qual eu não tenho interesse. Eu não. Eu, tipo, eu olho para aquilo, eu vejo vídeos das pessoas fazendo aquilo, eu, tipo, cara, eu não. Eu não vejo mérito nisso, sabe? É, mérito existe, porque é uma. Mas não, eu, eu, eu acho que quando eu, quando eu tentei é. jogar, e justamente o lance, né? Você dá um tiro em alguém, a pessoa faz a, a casinha. Eu acho que a principal coisa que me dava era. Ah, eu acho que eu tô com preguiça de tentar uhum. aprender é, isso daqui, sabe? Eu, acho que assim, eu não quero é. aprender a fazer isso, porque vira uma coisa meio muscular, né? Você, tipo, aperta esse, aperta esse, aperta esse, e você faz a casinha, era só... Eu não quero aprender a fazer isso. Eu tô... É porque ele, ele foge, ele é uma coisa diferente, ele foge do que, do que é legal no jogo de tiro normal. A satisfação do jogo de tiro que a gente, nós dessa geração temos por causa de Golden Eye é, cara, você vê a pessoa e você é melhor na mira que ela. Você não quer que ela, tipo... E raramente eu sou, te... mas... <risos> Tudo bem, mas essa é o, é o duelo ali, é o momento, né? Não, eu não quero que ela mostre o diploma de engenheiro dela. Tipo, eu quero, eu quero, quero uma trocação franca ali. E o Fortnite, ele tinha isso meio como um impeditivo em muitos níveis. Eu conseguia, tipo, eu ganho bastante no Fortnite, mesmo nos tempos que tinha construção ativa. Só que era mais uma coisa, tipo, ah, eu, 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 eu... Ok, tô, no, tô na fase. Vi um cara ali do outro lado. Ele começa a construir imediatamente. O que eu faço? Eu corro pra base da construção dele e fico me esgueirando. E aí eu fico no silêncio, ele não sabe onde eu tô. Aí uma hora ele desce pra ver se eu tô ali, aí eu pego ele, entendeu? Então, uhum. tem uma dinâmica diferente que era interessante da sua própria maneira, mas eu tô achando o jogo muito mais divertido agora que tá todo mundo em pé de igualdade sem poder recorrer à, à argamassa pra fugir das lutas. E, só que vocês ainda, ainda tem a picareta pra quebrar partes do cenário ou não tem, tem. tem. Ah, tá. então é sabe tipo é. o cenário destrutível permanece ele só não é aham, reconstruível aham. é meio... uhum. exato e, e assim tem e é, eu tenho achado interessante porque a, a impressão que dá é que por mais que eles tenham tirado a construção Parece que muita da galera da construção tá testando o modo, porque não raras vezes eu matei muita gente que claramente, tipo, eu dava um tiro e parecia que a pessoa tava perdida. O que, que tinha que fazer? Hum. Então, então isso ah, tem é claro, engraçado. Né? Porque a tática é totalmente outra, o que você tem que fazer é, se você tão te alvejando, né? Como se esconder. É verdade, eu não tinha nem pensado nisso. Muda a estratégia, né? Exato. Então, é muito... Tem sido engraçado é, é, rolar essas coisas, mas eu me sinto muito mais participante da, do, do combate do que eu me sentia antes. Porque como o, o PH falou, tipo, beleza. Até a, a, às vezes eu conseguia ser mais inteligente que as crianças que montavam a torre e você ficar parado esperando eles caírem. É, sim. Mas ainda era... Era, era meio chato, sabe? Parecia que eu não sabia, eu não sabia tipo, 80% do jogo. Eu não conhecia. Eu não conseguia fazer 80% do jogo. É tipo um jogo então... de luta quando você não sabe da Super, né? Exato, exato. Exatamente. Nossa, ótima, ótima referência. Tipo, eu sei fazer tudo, tudo necessário, mas o, o principal que vai possivelmente mudar o rumo da batalha, eu não sabia fazer e isso me frustrava bastante. E agora não, sabe? Tipo, agora eu sei o que eu tô fazendo. Tipo, se é, é, aparece um imbecil atirando de mim de longe, com uma arma que não é boa, eu falo, ah, bom, beleza, agora você acabou de se matar, porque eu vou chegar até você e vou te matar. Essas coisas me deixam muito mais animados, inclusive animado pra, pra ver o resto do, do cenário, sabe? Tipo, eu tô é, me sentindo mais confortável de colocar, ligar as quests, você pode ligar a quest no, no menu, né? Ligar as quests, marcar no mapa e entrar numa partida só pra ver como é que funciona aquela quest. E ainda assim, mesmo se aparecer alguém... 
cara, eu, eu consigo me, me, me virar ali porque não vai ter o Bob, o consultor à minha frente, levantando o, o, o muro da, da, do, do México e dos Estados Unidos, sabe? Porque era insuportável aquilo, era muito, muito chato. Então agora, então eu, eu, eu fico curioso pra ver, tá muito cedo ainda, né? Mas pra ver os números de, de Fortnite, se vai ter alguma diferença ou não. Obviamente é um modo que, que foi bem aceito, porque ele entrou primeiro como é, um teste, né? né? É, e aí, tipo, cara, uma semana os caras já transformaram ele em um... Imagino modo... que o plano já era deixar definitivo e era só ah, pra sim. fazer um, uma tensãozinha. Sim, e sim. Vocês acham que isso é indicativo de alguma coisa sobre números do jogo ou... É só meio, ah, vamos dar uma variada e... Porque, por exemplo, é que... tá aí o Teixeira jogando, ele nunca é, teve então... interesse antes. É que eu acho que é, é, o, o, é, o grande, é o grande moinho de vento que o, o jogo de serviço caça, né? Porque ele sempre tem que estar tá achando gente nova. E o Fortnite é aquela coisa, é um mastodonte da indústria. Todo, tem muita gente que joga como o principal jogo da vida daquela pessoa, né? Gente que não, não importa o que acontecer, ela vai estar tá lá semana após semana. Se você pegar eles... o número de anos que ele tá ativo, tem muita gente que, vamos dizer, os anos mais formativos de gosto é... de videogame já foram determinados por Fortnite, sem dúvida alguma. E essas pessoas, elas estão garantidas, mas a gente sabe que uma Epic Games da vida, ela sempre precisa estar tá aumentando os números. Não adianta ficar, tipo, só na... Ah, ok, a gente tem 100 mil jogadores e é isso. Obviamente, o número não é esse. Até né? porque eles não têm a renda de iOS mais que Exato. era importante pra eles. Assim, óbvio, né, a gente não tá dizendo a Epic não vai quebrar, não vai à falência nem nada do tipo. Mas, de fato, eles perderam e aquilo que eu, eu acho que o Team Sweeney tinha certeza que ele ia ganhar. Ele essa, tinha, eu acho que sim. É. Essa briga e não tem mais. Não, não tá rolando mais via iOS, né? Então... Então, inevitavelmente, ah, não, eles precisam... Só, só um ponto rapidinho. É. Como tudo no capitalismo, a gente sabe que muito bem, em algum momento, esse negócio vai sair. É óbvio, então, é. Tipo, não tem como. É, é bom pros dois, sabe? É bom pra, pra, pra Epic e é bom... Todo cenário tá se moldando pra Apple perder essa batalha em vários Sim. lugares do mundo e eventualmente isso mudar. Mas não aconteceu ainda. Uhum. Mas perdão, pega, é. continua. Não, mas aí o Fortnite, ele precisa buscar essas coisas onde dá. Tipo, às vezes eles vão lá e tipo, ah, ok, vamos pegar o, o, a Marvel e vamos fazer uma temporada em volta da Marvel, vamos aproveitar o hype do MCU, colocar o Thanos aqui, aí traz toda essa galera. Essa galera fica um pouco, vai embora, volta pra vida normal delas, aí eles vão e trazem o Kratos agora fora, aí vem os sonistas, tudo jogar, o, sabe? E aí agora tem isso com o modo construção, que é uma coisa que muita gente pedia há muito tempo, é, não, é, não é uma novidade essa ideia, é uma coisa que eles simplesmente se recusavam a fazer. E agora eles falam, cara, o que, que a gente faz de novo agora pra atrair gente nova? Vamos fazer isso aqui. Não tem mais é. volta, certo? É, do, do, tipo, você não, não dá tem... pra pôr a pasta de dente de volta, não dá. É. Daria pra ter dado esse gostinho pras pessoas e é, ok, tirou. E isso... É. Eles têm uma base de usuário grande o suficiente pra não ser um problema, mas deve dividir. Deve ter aquela galera Sim. que agora é só playlist de sem construção e aquela galera que acha que o jogo fica sem a identidade principal, né? Que precisa ter um modo construção pra ser Fortnite. Mas não tem mais volta, assim. Tá, vai dar uma certa rachada, né, o negócio. E tem aquela coisa, porque a galera meio que tá tra tra tratando isso como se fosse Pô, mas por que, que não fizeram antes e tal? E, ok, até, obviamente, eles podiam ter priorizado isso mais Mas não uma coisa que... Né? Não, mas é que o Teixeira talvez não tenha reparado Porque você voltou agora que tá com construção zero, né? Uhum. Que mudou muito da temporada passada pra essa e eles, eles, com as últimas temporadas, eles foram colocando mecânicas que se provaram necessárias para que o jogo funcionasse sem a construção. Como, por exemplo, a corrida, o sprint, que uhum. é uma coisa que não tinha. É, é. Agora tem o um sprint com um salto depois, você vai um pouquinho mais longe, você consegue pular e se agarrar nas, nas quinas das construções, que era uma coisa que não tinha no jogo. Você tem um escudo que recarrega automaticamente, que dá um pouquinho mais de vitalidade para você... É, é 
porque você tá solto, você não tem como se proteger no mundo aberto, uhum. então tem um pouquinho mais de vida ali. Todas essas coisas eles foram construindo lentamente, foram incrementando nas atualizações deles nos últimos meses, até que chegou nesse ponto, né? Então, é... É tudo muito calculado, é tudo muito pensado, até por isso que você falou aquela coisa de, ah, é de certeza que era o plano eles colocar Sim, faz anos que eles decidiram isso, provavelmente. Provavelmente foi dois anos atrás que eles falaram, cara, ó, a gente vai lentamente incrementando o jogo dessas maneiras aqui pra que chegue um ponto que seja viável a gente criar esse modo, né? É, uhum. Mas nesse sentido eu também fico empolgado pra ver qual que é o próximo passo, porque teoricamente agora eles deram o que o público quer, queria, ou pelo menos esse público tipo o meu mesmo, da minha idade, uhum, ou uhum. não sei se é a idade que determina isso, mas o meu público queria isso e agora a gente tá tipo... Eu okay. acho que é a idade, eu acho que é a idade que determina pode ser idade, pode ser idade. É. Eu tenho uma grande desconfiança que é a idade que determina <risos> isso. Os velhos, tipo, ah, da minha época a gente só destruía coisas, não construía nada nos jogos, e eu, eu acho que é. sim. Uma coisa que eu tô curioso é o que, que isso vai fazer com as outras empresas, né? Porque o Fortnite... É muito doido, né? Tipo, empresas como Blizzard, Riot, sempre enxergaram o Fortnite como uma besta enorme, gigantesca, que não tinha muito como você competir, né? E ao mesmo tempo era bom porque ele também não competia com ninguém, porque nenhum jogo fazia o que Fortnite fa faz, né? Tipo, essa questão da construção e tal, tá, tá certo que tem o rolê do, do, do Battle... Royal, é, que porque fazem, antes fazem, mesmo né? tinha o PUBG grande, né? E... Exato, exato. exato. É... Mas agora eu fico é, curioso com o que, que eu, essas empresas vão fazer, porque uh... agora ele, ele tá disputando meio que com, diretamente com o Warzone, por exemplo. Um código Warzone. Ah, ele mas tá, ele, já tá, ele já tava antes, eu então, acho. Então, ele... ele tava, mas não da maneira direta, porque, tipo, o, o que acontece? Essas empresas elas enxergam como. como, como... É, é, diretamente um, um, um incômodo, não só outros jogos, como também Netflix. Então, é, se você for bater na porta do, dos business managers da, da, da Activision Blizzard, da Riot, da, até mesmo da Epic, eles com certeza vão te falar, tipo, a, a nossa disputa é com Netflix, por exemplo. Essa aqui é a Porque atenção, Netflix, ponto. Exato, né? é, é o ponto de atenção. Só que até então, o Fortnite, ele não disputa... Ele, Tava dentro desse, desse cenário, só que ele não disputava diretamente quando quem procurava uma mecânica de só de jogo de tiro. Então, se é, é só, só de jogo de tiro, não era alguém que ia atrás de Fortnite, porque, enfim, vou ter que construir, vai ser uma merda. Agora ele entra também nesse. Ele começa a abocanhar essa galera. Então, isso eu sinto que vai forçar essas outras empresas a se moverem de alguma maneira. É, o que, que elas vão fazer com o Warzone? O que, que o Warzone vai, vai trazer ou não? Construção ah. no Warzone. Pelo, pelo amor de Deus, não. Né? Já pensou que horror. A gente tem um, um cenário meio, meio... Não é consolidado, mas sabe? A gente tem o Fortnite é uma besta. Warzone hum. vai ter o Warzone 2, né? Pelo que a gente ouviu. A gente tem muita curiosidade de entender o que, que vai ser isso. E vai ser só pra, pra geração atual. Nem vai sair né, pra PS4 e... Xbox One, se os rumores estiverem corretos, mas o Apex continua firme e forte, o PUBG continua forte, especialmente em, em mobile, Free Fire é um também um bicho enorme, enorme, enorme no mobile. Então, assim, você tem meio que já todas essas coisas definidas, eu não acho que isso vai fazer nada pra diminuir o Fortnite, mas eu também não acho que essa mudança altera o cenário pra alguma empresa entrar nesse meio, porque ele é, ele é, é, é muito difícil você achar um, um espaço nisso, é muito, muito muito difícil, né? É, eu não acho que uma empresa entraria, tentaria disputar no território do Fortnite, mas o que eu sinto é que as empresas podem tentar 
colocar alguma coisa diferente nos seus jogos pra que consiga reatrair ou fidelizar melhor a, a galera característica tá diferente. Exato, assim. exato, exato. Tipo, o que, que o Apex vai fazer, sabe? É, é... é que o Apex, que o Apex tinha, só que aí o Fortnite copiou e roubou, né? É, <risos> tipo, o sistema de ping, por exemplo, e coisas assim. Mas qual, qual é. que é o, o diferencial do Apex? É a mobilidade, né? É, mobilidade e os agentes, né? O poder de cada agente. Ah, né? a coisa de ser mais um hero shooter, né? É, okay. exato, cada um tem um poder exato. definido, chama mobilidade, e o, o sistema de ping era bem único dele. Ah, mas isso aí durou dois meses que é, Fortnite, Fortnite pegou, copiou né? em, tipo... em, em dois segundos, é. é. E, e ele é primeira pessoa, né? Enquanto Fortnite é terceira, mas até aí Warzone é, é primeira também e tal. Fico muito curioso porque eu acho que essa movimentação do Fortnite, ele... Como o PH falou, a galera já queria muito, né? Essa esse modo, mas eu acho que agora ele, as outras empresas começam a ficar mais ressabiadas, porque tipo, elas vão ter que se mexer, sabe? Porque agora o Fortnite, ele meio que faz tudo, né? Porque ele tinha um modo criativo, que já era um negócio do caralho pra, pra comunidade, ele tem todas as IPs do mundo possíveis que outras empresas não conseguem fazer, tipo, não tem como uh, Warzone colocar a na Grande. Pelo menos não de uma maneira que não sou estranho, esquisito pra... <risos> tá aqui a Guerra Fria, a Ariana né? Grande. Né? Né? Ariana Grande com uma AK-47 correndo atrás de você. Então eu fico curioso pra saber o que as outras empresas pretendem fazer. Ao mesmo tempo, eu acho que tem algumas empresas que estão... Empresas não, né? Mas IPs que estão cagando pra isso. Por exemplo, uh, CS, Valorant. Foda-se, porque é um outro estilo de jogo, é... É, um outro rolê. Mas eu fico curioso realmente nessa questão dos do Battle Royale, o que, que eles vão fazer. É sempre difícil saber o que empresas estão pensando, porque várias das empresas é capital aberto e aí tem que crescer pra sempre, o tempo todo, né? Uhum. Mas, uhum. tipo, até onde eu entendo, assim, Apex tá bem. Ele tem o tamanho de Fortnite? Não. Ele vai ter o tamanho de Fortnite algum dia? Não. Mas ele tá bem, até porque a Respawn já muitas vezes disse, ó, oh, a gente não vai destruir os nossos devs de tanto trabalhar. E uhum. tudo que a gente ouviu é que os devs de Fortnite são massacrados por conta uhum. da velocidade que novo conteúdo sai, né? Então também acho que tem uma certa consideração às vezes de, cara, às vezes o Apex tá feliz com o tamanho dele ali, com, com a cadência de novas coisas, e formou-se a sua comunidade, eles estão lá... É, Warzone justamente tá indo nessa pegada de, de ter uma continuação que pra mim soa bizarro, sabe? Tipo, uhum, segmentar uhum. dessa maneira. Mas é. a impressão que dá às vezes é que eles não estão sabendo como fazer aquele negócio crescer do jeito que tá, tanto que, puta, toda hora tem uns bugs insanos novos. Uh, o Apex acabou de ter um vazamento gigantesco, não sei se vocês viram, assim, né? Supostamente, puta, supostamente vazou os próximos... 10 <risos> personagens, um negócio caralho, não, é, é um vazamento absurdo que teve. Não é a primeira vez que acontece com o Apex, que eu lembro que já, teve, já rolou alguma coisa assim perto do lançamento. Ah, eu não sei se é tudo preciso, né? Muita coisa pode mudar, mas teve um vazamento meio, meio absurdo. Então é, eu não sei, às vezes também tem a questão que cada um tá feliz com, com o uhum. cantinho deles, assim, porque também o que não uhum. falta foram empresas grandes que tentaram. Alguém aí lembra de, daquele da, dos dois que a Yubi matou? É, o Hyperscape sim, o outro não lembro. Puta. O Hyperscape eu joguei um pouquinho. Horrível. É, é morreu. E o outro era aquele que eles foram, eles anunciaram com o nome de, de Ghost... É do Tom Clancy, De Tom né? Clancy. Aí depois tiraram o nome de Tom Clancy e eu acho que agora mataram o jogo só mesmo. Eu esqueci até ah, agora. É, não é esqueci qual era o nome do, do jogo exatamente agora. Assim. Bom, tem agora o grande concorrente que chega pra assustar todos, todas as empresas, que é o, o Vampire Bloodhound. É, Bloodhound. É, é, bom, eu já é vi gente aí. no chat falando, não, esquece do Battle Royale de Final Fantasy VII também. Tem o Battle Royale de Final Fantasy VII, sim. Tem o Naraka, que eu sempre quis jogar, que é um Battle Royale de, só de melee, uh, que tá no, no Steam, é chinês, parece que é super legal, eu queria ver qual é que é, mas enfim, não, não parei ainda. Mas assim, cara, é, fiquei, inclusive, até comentar, porque eu vi o pessoal falando, tipo, ah, Apex é mó legal e tal. Eu acho que o que 
Fortnite fez agora com esse modo sem construção é que eu acho que ele tá mais legal que Apex agora. Porque... É mesmo? É, porque o Apex, pra mim, tá? É, ele, ele tem uma, uma coisa, às vezes, de, de agilidade que me incomoda um pouco. É, é, os personagens não são tão claros, às vezes, no cenário. Então, hum. quando aparece um filho da puta correndo na sua direção de 12, você vai morrer, sabe? Se, você, se a gente viu antes que você, você provavelmente vai morrer. Uh, no Fortnite, eu sinto que é um pouco menos ágil e os personagens são mais claros no cenário. Então, eu consigo me defender e, e atacar melhor, sabe? Eu acho. É, uma, então, é um tenho... jogo mais legível, né? Exato, então eu tenho achado mais divertido jogar o Fortnite do que Apex. Apesar de eu entender que Apex tem uma. A, a seriedade do Apex, né? Entre aspas, ela me, me, me chama muita atenção, né? Eu gosto muito das armas, eu acho muito legal. Os poderes dos personagens também são super legais. Mas eu, eu, nesses últimos dias que eu joguei Fortnite mais, eu tô tipo, cara, eu acho que eu gosto mais disso que o Fortnite tá me oferecendo, sabe? Porque ele, ele é mais fun, sabe? Às vezes, eu não. Por exemplo, Warzone, uma coisa que me tira de Warzone é o quão sério ele é. é. Ele é muito sério. Uhum. Muito sério e, e sinceramente, Tipo, no, no meio de uma guerra da, da Ucrânia e, e Rússia, eu não me sinto tão confortável assim de, de sair com armas de mundo real atirando em pessoas, sabe? Tipo, de verdade. Então, Fortnite tem, tem coçado essa coceira interessante. Então, eu fico... Tipo, cara, eu tô, tô, tô feliz, sabe? Eu tô, tô feliz e impressionado. Só falar, o que eu tava pensando era o X-Defiant. X-Defiant. É. Justamente, faz três semanas que teve a notícia de que ele perdeu o nome do, do, de, de Tom Clancy, mas ele per... eu errei que ele não, não foi cancelado. Ele, ele posta... existe. É, é. Ele existe, mas sei lá o que vai ser, porque o anúncio dele já foi não muito amado. Caralho, de... Scarlet Dragoon lembrou de, do Radical Heights do Cliff Blazinski. Que eu joguei caralho, aquilo, que não tinha caralho. água, era só chão pintado de azul. Não, Puta não... que pariu, velho. <risos> que loucura que foi aquilo. E acho que só pegar nesse assunto, né, pouco antes da gente começar a gravar, e o Ubi anunciou que acabaram, não vamos ter novas atualizações para Ghost Recon Breakpoint. Então, <risos> poxa, os NFTs desse jogo com certeza vão estar tá muito valiosos, muito... <risos> Vai acabar, Mais uma comprar, vez, cara. NFT acabando é. com algo, né? Impressionante. Vai virar item de colecionador o negócio. Uhum. A gente tá zoando, daqui 50 anos você vê um bagulho desse sendo vendido por um milhão de dólares, aí eu quero ver. A nossa cara de feliz. É, né? é a cara de olha que imbecil que pagou é, é, um milhão pra esse Mas um babaca daqui, comprando. Daqui, não vai ter servidor ligado dessa merda daqui a 10 anos, Teixeira. Não vai, não vai nem ter hum. lugar onde vai estar essa bosta. É isso, Fortnite. Fortnite, muito legal. Ah, é, é, super aceito convites pra grupos, tá? Porque eu sempre jogo sozinho. Mas nesse modo aqui eu acho que eu consigo fazer algo mais interessante do que no modo de construção. Então... Chamem, chama. Pergunta importante. Certo. Quando você faz live de Fortnite. Não, não acontece isso, mas uh, vamos, vamos pro, pro campo da hipótese, ok. O nome da live é Fortnite trocando F por PH? Cara, eu preciso arranjar um truque novo, cara, porque é só isso que eu faço. É só isso que eu faço. É de eu ter as, ter os, quando a gente vai jogar jogo velho, é felharias com PH. Não é nem F, é V. A gente, é tipo, a criatividade morreu completamente no altar do, do trocadilho, cara. Mas eu acho que o trocadilho... Substituiu a criatividade, eu acho Pode que. Pode tá ser, bem. é, é, é. Mas seria, seria, é, seria Fortnite com PH, é, provavelmente. Ah, só, só uma coisa que eu lembrei que eu não me acostumei ainda no Fortnite sem construção é o dano de queda. Eu já morri umas quatro vezes só por dano de queda, hum. me sentindo o maior estúpido do mundo. Então tem essa parte. Que se, é você, se você jogar com alguém, ele pode ressuscitar. Ah, sim, sim, é que eu jogo sozinho, né? Mais uma vez me chamem me chama pra jogar. É o pior que eu pensei em instalar, porque tá sem a construção. Instala, é de graça, instala. Ah, mas tem tantas outras coisas melhores pra ah, jogar, sim. sabe? Assim, tipo o quê? 
Fala, fala um. Tipo, Triangle Strategy, que eu comprei e tá lacrado ainda, <risos> mas o PH jogou. Joguei. Cara, que jogaço, velho. É que... Conta aí. Ai, ele, ele, ele... Foi-se o tempo desse jogo. Esse é um jogo é, perdido no tempo. Ele é claramente um RPG de, da era de ouro do PlayStation 1 ali que... Enfim, pela, pela, ele entrou num vórtice meio multidimensional junto com o Kirby e veio parar na timeline errada. Ele, tá com, ele tava com umas vendas legais até, né? Ele tava com, na primeira se, duas semanas, tava com 700 mil unidades vendidas. Que é, é aquela coisa, é, é outro espectro, né, de sucesso. É, um, é aquele jogo que se passar de um milhão, tipo, ok, todo mundo faz festa e... Não vai ser um Luigi's Mansion 3. Não é um Luigi's Mansion, exato. Mas Triangle Strategy é... Desse, desse, desse time de desenvolvedores da Square Enix aí que faz jogos com nomes esdrúxulos, é o melhor. Ele é, ele é um meio que... Não vou dizer que é um sucessor espiritual, porque não é outra proposta, mas ele é da mesma equipe do Octopath Traveler, que é um outro jogo com nome horrível, mas que é muito honesto. É, só que ele tem uma proposta mais direto ao ponto, eles não estão tentando reinventar a roda. É um RPG tático, na pegada do Final Fantasy Tactics, na pegada de Tactics Ogre, essas coisas assim em que é, o grande foco é a narrativa. Então, assim, você tem um sistema de batalha que é muito primordial, muito básico, assim, ele tem aquela coisa de, ah, você tá... As fases, elas têm desníveis, e aí você tá em cima, você tem uma certa vantagem, se você tá com um arqueiro na ponta de cima do mapa, você tem mais alcance para suas flechas. Tem a coisa de você, por exemplo, bater nas costas do inimigo, se você cercar um inimigo com dois personagens, você consegue dar um combo, um bate, outro bate no turno fora dele. Enfim, tem toda essa mecânica que você já espera de um RPG tático, que é uma coisa que hoje em dia vive muito no, nos, nos celulares, né? Que é onde esse gênero ainda tem é, atenção através do gacha e todas essas coisas. Na Steam é... você até acha também algumas coisas é... menores que estão Indie, né? Uma... Sim. Teve um jogo de estratégia... Aquele que você... Que a gente gostava, Heitor, qual que foi que veio pra Steam? Deixa eu tentar lembrar. Ah, é, teve um que a gente jogo... jogou pra caralho, que a gente achou legal. Teve um jogo brasileiro de estratégia que saiu, sei lá, umas quatro semanas também, eu esqueci o nome. Cara, o jogo do seriado do Cristal Encantado é um jogo Não. de estratégia por turno dividido em quadrados. Mas quadrante. é ruim, é ruim esse aí. Eu <risos> é tentei, fraquinho, cara. É, fraquinho, é bem é fraco. Mas, então, ele tem a mecânica básica, o que você espera de um RPG tático tá ali, personagens legais, é, tem maneiras de evoluir esses personagens interessantes, eles evoluem de job, como se fosse um Fire, um fire Emblem da vida, então você tem o, o Espadachim, que vira cavaleiro, que vira templário, sei lá, e é Que igual táticos, né? É, é, é também, é. E, mas o foco dele é a narrativa, e ele faz umas coisas com a narrativa que é, tornam ele um pouquinho inacessível, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas eles também tornam ele um jogo muito mais interessante do que os últimos RPGs da Square Enix que tem essa proposta de, de historinha. É, a principal delas é a maneira como o jogo lida com a coisa das escolhas. Ele é um jogo hum. que tem branching paths, né? Ele tem caminhos que se, se desenrolam em diferentes enredos dependendo da escolha que você faz. Só que a escolha não é você como jogador, como protagonista que faz como jogador até que é, mas não é o protagonista que escolhe, então não é aquela coisa... Você tem uma figura central, que é o Serenoa, é um, é um herdeiro de um clã respeitado de guerreiros, num, num, num reino lá que é, é, eles estão num período de paz, mas evidentemente o jogo está começando, então você sabe que não vai durar essa paz, e obviamente não dura paz, Tá rolando uma guerra nova, e você está você nessa, pos nessa posição meio Game of Thrones até, de um cara que é, é, foi lançado numa posição de poder sem estar preparado pra isso, é, enfim mas não é ele que faz as escolhas, ele tem um grupo de é, seguidores, 
tipo uma cúpula menor ali que acompanham ele em todas as fases. E são esses personagens que escolhem as coisas que você vai fazer na história de acordo com as próprias morais. Então, assim, vou dar um exemplo bem claro do começo do jogo. Não é, é spoiler, mas é spoiler, sei lá, da quarta hora do jogo é um RPG de 40 horas, né? É, você tem a opção de é, ir pra um reino e, e, que, que é mais focado na coisa do... do do sagrado, é, uma teo, é, um, é um reino teocrático e tudo mais, e é um reino que persegue a, 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 o povo de um dos personagens mais centrais do seu grupo. Então você pode ir pra esse reino, ou você pode ir pra um outro reino que é mais é, o liberal, o cruel, o gélido, é tipo um, meio que uma analogia da, da, da... uma mistura de União Soviética com a Alemanha nazista, parece, assim, porque é tudo nevado, e uhum. as fábricas onde todo mundo vai pra morrer e tudo mais. Você tem a escolha entre esses dois cenários, os dois têm pontos positivos pra certos personagens e pontos negativos pra outros. Por exemplo, a personagem que é, é perseguida por aquele reino, não necessariamente ela vai estar sentindo a vontade aí para aquele lugar. E aí chega no momento da decisão, você tem todos esses personagens que têm é, opiniões diferentes sobre esse assunto, e o seu papel como jogador é entender o que eles estão pensando e tentar convencê-los a seguir o caminho que você quer. Então assim, ele tem ali do lado uma telinha que fala, ó, oh, essa pessoa tá tendendo pra isso, mas talvez com o um argumento certo você consiga convencê-la a mudar de opinião. E tem outras pessoas que são irredutíveis, então assim, são caras que não vão mudar de opinião, enquanto tem outras pessoas que não se importam. Então às vezes, qualquer coisa que você falar pro cara, ele vai mudar pro seu lado e tá tranquilo. E nisso fica um cabo de guerra muito interessante entre os personagens, no qual você tem que realmente entender... Você tem que conversar com os personagens, porque tem muita coisa de conversa opcional, aquela coisa de RPG, né, que você, sei lá, teve uma batalha, vai lá pro seu acampamento e conversa com aquele cara pra ver o que ele tá pensando. Você tem que realmente mergulhar nisso pra você conseguir moldar as escolhas é, da maneira que você quer que elas aconteçam. É, e, sei lá, é, essa decisão é uma bem simples, porque é bem no começo da... da da história, né? Mas, eventualmente, você pode ter que escolher entre sacrificar um personagem do seu grupo ou não. E vão existir argumentos a favor que vão fazer você pensar, cara, faz sentido isso aqui, faz sentido isso aqui. Então, ele, ele consegue construir isso de uma maneira muito legal. É, é, você fica realmente envolvido e tem é, muita... Dependendo da escolha que tá rolando, eu me senti de maneiras muito diferentes. Teve, teve momento que eu pensei, cara... Eu quero isso aqui. Então eu fui lá e fui... E às vezes você precisa de uma informação que você não tem necessariamente. Então você sai pra explorar a cidade pra ver se você consegue uma informação que sirva de argumento pra convencer um personagem. Então é, eu queria muito aquela decisão. Então eu falei, não, eu vou fazer o máximo que eu posso pra conseguir esse final é, de decisão que eu, quero, que eu quero mesmo. E aí fui lá e fiz tudo e consegui. Teve um momento que tinha uma decisão que eu falava, cara, eu não sei o que eu faço. Então eu fui lá. Em vez de eu tentar convencer o cara, eu fui ouvir os caras. Eu fui ouvir os personagens do meu grupo e pensar, tipo... Não vou, não vou falar que eles estavam me convencendo como jogador, não é uma coisa tão metalinguística assim. Mas eu pensei, tá, o que será que vai acontecer? Aí você presta atenção no diálogo das pessoas eles falam, ó... Oh, nesse, nesse, se a gente fizer isso, talvez isso aqui aconteça. Talvez tenha essa consequência. Então, é, é realmente um jogo que consegue, através desse sistema de escolha, é, fazer com que o jogador preste muita atenção, muito mais atenção nos detalhes e na, na sei lá, na política daquele mundo, é, para que você tenha o caminho que você, pelo menos, imagina que você quer pros personagens. É, é muito impressionante, cara, de verdade. E, assim, é, o, o, obviamente, o, o ponto negativo disso, como eu tava falando, 
é que é um jogo muito cabeçudo. Nas primeiras cinco horas de jogo, você vai controlar os seus personagens em batalha por uns 30 minutos, cara. Porque é muita falação. E assim, eles querem construir todo aquele universo. São três reinos que tem uma história longa de conflitos e cada um tem as próprias motivações. Tem sistemas políticos diferentes. Um é escravagista, que eles, eles escravizam o povo pra, pra mão de obra barata, mas todos os outros cidadão, cidadãos vivem em certa riqueza. Aí tem o outro, o outro reino que é mais liberalzão, capitalista mesmo. Todo mundo tá fudido o tempo inteiro. Tem o seu, que é mais tipo, ah, a gente é nobre, nós temos uma, uma herança muito importante de guerreiros tudo mais. Nenhum que presta, gente... que porra é nenhum essa? Pre... É, então, nenhum presta 100%. Obviamente tem o reino que é o do bem, que é esse nobre, né, que é aquela ilusão de tipo, ah, nossa, nós somos do bem, então Mas tá tudo é bem. nobre, mas... tem que rolar a cabeça deles. É. E, então, é, isso acontece, não se preocupe. É, <risos> mas, então, ele, ele, ele passa muito tempo pra engrenar, ele demora um tempinho, assim, você tem que realmente entrar com a cabeça, tipo, ok, agora eu vou sentar e eu vou... É basicamente uma visual novel o começo do jogo, de verdade, assim, é muito texto, muito texto. Mas é uma bom texto, me... é bem escrito? O, te... o texto é bom, a dublagem demora um pouquinho pra você se acostumar, porque é uma dublagem claramente é, baixo orçamento, é tudo, é tudo dublado, todos os diálogos são falados mesmo, né? E tem alguns personagens que tem umas vozes meio esquisitas, mas eventualmente com o negócio com a martelando na sua cabeça ali, você se acostuma, né? Dá pra ver qual é o japonês também, se for uma opção, se você gostar. Eu imagino é... que eu sei a resposta disso, mas é, ele tá traduzido pro português? Evidentemente não. Okay. É, não, <risos> claro. tá, não tá em português. E esse é um outro problema, né? Precisa saber inglês pra, pra curtir. Mas assim que você passa nessa barreira, eu diria que é um jogo que realmente... É, faz justiça ao legado dele, porque ele é claramente um jogo que quando você olha pra ele, pensando em quem tá trabalhando, olhando pro estilo artístico retrô dele, você pensa, pô, eles estão tentando reavivar o espírito do fã de Tactics Ogre, do, do fã de Final Fantasy Tactics, e ele não exatamente foca nisso, porque ele não é um jogo focado no sistema de combate especificamente, mas ele tem o, o legado da história como uma, uma, um, um ponto importante ali, é, e acho que a última coisa que eu queria dizer é que, é, é, pelo menos antes de, enfim, abrir aí pra possíveis questionamentos, é que ele tem claramente, e eu fiquei o tempo inteiro pensando, será que não sou eu meio que tentando colocar, encaixar essa pecinha nessa forminha? Mas não é. Ele claramente tem muita inspiração em Game of Thrones. É, e a Song of Ice and Fire, no geral, né? Ele, ele, tem, ele brinca muito com a coisa de diferentes perspectivas. Então, às vezes rola uma treta num, num, num dos reinos, e aí tem uns interlúdios opcionais que você pode ir pro outro lado do mapa ver o que tá acontecendo ali. E tem uma treta completamente diferente acontecendo ali, que só vai impactar os personagens centrais da história muito lá na frente. Só que você já consegue ir acompanhando. E, e aí, você não como... controla a galera de lá, você só assiste. Não, é só. É tipo, esses interlúdios são tipo narrativos mesmo. É né? tipo, ó, tá rolando isso aqui. Vê essa conversa. Né? E, e, e aí até algumas das batidas da história tem tipo, ah, o, como eu falei né, o, o jovem que de repente é lançado numa posição de poder e precisa se virar pra, pra, se, pra, pra se dar bem com isso, é uma coisa muito de, de A Song of Ice and Fire, a gente sabe como acontece como, muito bastardo, como isso, né? muito incesto não tem tanto incesto, pelo menos até onde eu cheguei na, na história é, que é o fim da história, então não tem incesto no, no caso e, mas também tem outras pegadas, tipo, ah, a morte trágica, tipo, ah, o, o filho que, é... Agora a gente vai ter uma grande celebração aqui, o que, que será que vai acontecer aí, tipo, a ah, cabeça rolando, enfim. Então tem, tem uma coisinha de Game of Thrones ali que talvez possa é, apaziguar um pouco os ânimos dos ex-fãs dessa obra aí. De verdade, cara, é, é um puta jogo, só que é daqueles que você precisa de 
muito tempo e tempo em que você não tá cansado do trabalho, porque você tenta jogar isso aí depois de trabalhar, você vai dormir. É, não, eu tô animado pra ele. Eu falei, eu comprei até físico pra, pra Switch, mas eu mencionei assim, esse último... Esse, eu, eu tava ou terminando coisas, esse último fim de semana não tava rolando de me focar em jogo nenhum. E aí, como eu sabia que ele... Era meio intenso de texto, parecia... É, acho que não é o jogo pra, pra esse momento aqui agora. Mas eu queria perguntar a parte tática mesmo em si. Eu acho que eu sei quais são as mecânicas, né? Mapa dividido em quadrante, foi o que você falou, né? De a altura vai te dar mais vantagem, mais dano. E você tem o lance de querer atacar nas costas de inimigos ou... Tem, tem sim. Mas como é em termos de estratégia necessária, né? Porque eu sinto que muitos desses jogos volta e meia acontece de ah, ou você muito rápido fica mais forte do que você deveria estar. Tipo, Final Fantasy Tactics é, é, é sempre pra mim salta que é, é um jogo bem desafiador até o Seed entrar no seu time. Aí você não <risos> tem que fazer mais nada no jogo inteiro. E eu acho que tem muitos jogos que tem dificuldade de, de saber, sabe, tá nesse nível que, ah, tem desafio, mas não é impossível. Boa estratégia faz diferença. Como, como você sente... Uh, o Triangle Strategy. Ele é bom nisso, cara. Como eu falei, ele tem um sistema básico, então assim, a mecânica é simples de entender, só que é, eu, eu diria que a maior parte da estratégia mora na seleção dos personagens que você leva contigo pra batalha. Porque é, não tem muita variedade de build dentro de cada personagem. Cada personagem tem uma, uma função muito específica, pré-determinada. Eles têm um caminho de evolução... Claro, é, então você tem o protagonista, o protagonista é um espadachim, ele é um cara que, é, ele, você bota ele ali no meio, ele é um, ele é um pau pra toda obra, né, tipo um Mario, do, do jogo esportivo do Mario, ele, ele aguenta um pouquinho de ataque e ele bate com uma certa força, aí você tem personagens que são completamente focados em defesa, e aí ele tem um, um, tem um maluco lá, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele tem um puto escudão, ele tem um grito que quando ele grita ele atrai os outros inimigos pra ele, e aí ele fica lá tancando é, esse, esses ataques pra que os outros personagens possam agir da maneira que eles preferirem. E é muito, é muito específico isso. Então, assim, você tem uma fase que você acha que você vai precisar de mais defesa, você escolhe os personagens com foco defensivo. É... Mas é, é, ele é inteligente porque ele tem muita variação, desde o começo do jogo, muita variação de cenários diferentes de combate. Então tem combates muito direto ao ponto, assim, tipo, logo no começo. Então, assim, é ok, você tá é, nesse ponto aqui e o exército tá exatamente do lado oposto do mapa e você tem que, você tem que tretar e, e resolver essa coisa aí. Só que muito rapidamente você vai pra umas fases que é, tipo, você tá numa ponte, tem muitos inimigos vindo desse lado aqui... É, e você tem que se resguardar, porque eles não vão parar de vir, você tem que ficar meio que parado ali, porque atrás de você, do outro lado da ponte, tem uns inimigos que ainda não perceberam que você tá ali, ah, então você, você não, tem não que... agrou eles ainda. Exato, então você tem que se distanciar de uma maneira segura dos inimigos que estão vindo, que sabem que você tá ali, mas você não pode ir muito pra trás, porque senão você vai ficar cercado dos dois lados. Tem momentos em que você, você tá numa emboscada, você tá no meio de um vale, tem inimigos em cima de você, em torno, assim, com arqueiros, e você tem que dar uma maneira de lidar com isso. É, e, e tem muitas lutas em que eu meio que... Você, você, existe o risco, e talvez seja um problema para algumas pessoas, mas eu achei muito satisfatório, de você, na, no momento do planejamento, você já perder a luta. Ah, tá. Porque assim, você tá numa luta que... Ó, você... Eu fiz a escolha errada de unidades, não tem o que eu fazer. Tipo, se eu ficar batendo a cabeça com a outra parede, talvez eu até consiga. Mas se eu simplesmente voltar pro menu anterior Permite, e mudar as unidades... Refaz, permite. muda... Sim, sim. 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 
Você pode voltar ali, você muda algumas pecinhas de lugar e tudo flui de uma maneira muito mais simples e direto ao ponto. Então você tem que prestar atenção no cenário. Às vezes você vai precisar voltar, você vai morrer e vai tentar, vai ter que voltar e, e ajeitar a sua estratégia pra conseguir lidar melhor com essa coisa. Mas é um ciclo que eu achei muito satisfatório porque é, é, ele faz com que você use todos os personagens. Não é muito... Então você falou do Cid, não, é, não tem esse personagem nesse jogo. Ele tem... Como eles têm funções muito pré-determinadas, você precisa de todos eles em determinados momentos. E, e é muito bom que os personagens que você não está usando, eles evoluem muito rápido também. Então não tem aquela coisa de, ah, você tem que voltar pra grindar com um personagem que você não estava usando tanto. Isso não acontece muito, porque cada ação que eles é, efetuam em combate, eles ganham muito ponto de XP. E se, por exemplo, tem um personagem nível 1 na sua equipe que está nível 20... Ele vai fazer uma ação e ele vai aumentar três níveis. É, tipo, é bem rápido o progresso dos personagens que você não utiliza. É, isso então é, é, um jogo, é um jogo que quer que você use todo mundo, todas as ferramentas, até porque você precisa conhecer esses personagens nas horas das decisões, né? Então, é, é, é muito azeitadinho, cara. Ele, ele é um jogo que... Ele surpreende. Porque você olha pra ele e você pensa... Ah, eles estão tentando apelar pelo, re, pelo lado retrô aqui. E você o visual pensa... é lindo, né? Eu amo esse... É Eu acho lindão, lindão, lindão. Você acha que você... É um jogo que você pensa... Tipo, ah, eu acho que eu sei o que esse jogo quer fazer comigo. Eu acho que eu sei o que, que ele vai propor aqui. E você não sabe. Ele, ele vai te surpreender de diferentes maneiras e é tudo muito bem azeitadinho, que é uma coisa que eu não posso dizer do Octopath Traveler, que é um jogo que eu acho que fica muito grind em certos momentos, ele, ele se perde um pouco na narrativa, fica um pouco desbalanceado. Esse aqui não, esse aqui eu achei que é, é uma máquina muito bem é, azeitada. O grind nem chegou a me incomodar no Octopath, uh, apesar que eu, eu não terminei, eu fiz o um final de história com alguns personagens, mas não com todos. O que me pegou nele foi... A história ser ruim e meio que segmentada nos, nos atos dos personagens, né? Eu queria interação entre todo mundo da equipe, eu queria essa coisinha mais RPG, né? E ele não é isso, ele é tudo bem... Quase cada um no mesmo universo, tirando aquelas ceninhas que você ativa e um troca ideia com o outro, né? Então, foi isso que, que me decepcionou nele, eu, eu queria que fosse... Eu esperava outra coisa, mas o combate era gostoso nele e o visual era lindo, né? Nos, hum. Especialmente os sprites de chefes, aqueles chefes gigantes e tal, que é aquela, bem aquela... É uma... Sei lá, Final Fantasy faz isso, né? Desde tempo Sim. Desde. Esse tem um detalhe que é muito legal, porque nas bordas do cenário, você vê meio que... É difícil de explicar. Mas ele... Tipo, o mundo inteiro... Não é o mundo inteiro desenhado. Chega um ponto que é como se... Enfim, tem tipo, tem tipo a borda do mundo, você vê, assim. E é tipo como se fosse um desenho num livro de... de... Tipo aqueles pop-up books, assim. Ele, ele brinca com essa coisa, assim. Então, tipo, você tá vendo o cenário da batalha, é o que tá além, não importa. Visualmente, ele é muito legal também. Mas isso qualquer um pode ver pelos trailers, né? Eu, eu gosto muito desse sistema de dar o golpe e ganhar XP. Que o Fire Emblem é assim também, né? Eu acho, que, eu acho que o Shining... Caralho, esqueci o nome. Ah, o da SEGA lá. O... Shining Force. Shining Force também é isso, porque... Eu acho que eles mudaram depois, mas o primeiro desgaia tinha o lance de que você só ganhava XP ao matar. Hum. Então era muito difícil subir healer de nível, tá ligado? É, Porque o healer é. dando, tipo, com o cajado fazendo nada de dano e era, porra, nunca era... É, é, a minha história no Elden Ring, né? É, 
E aí o que eu fazia no, no Desgaia foi tipo, ah, deixa quem bate bater mais forte e não precisar de cura, basicamente, sabe? Era... Você é um Arcaner no, no, no Elden Ring, Teixeira? Uhum, é. uhum, uhum. Astrólogo. É, mas é engraçado que o Teixeira tá num ponto em que era um personagem de magia e agora a principal magia dele é uma curiosa, é envolve bater com um pedaço de metal nos inimigos, sabe? <risos> O Elden Ring tem esses é. caminhos às vezes, né? Acontece. É, é muito porque eu sou capitalista de última, último estágio no Elden Ring e eu vendo tudo. É, Cara, ele eu... vende até as armas únicas. Pra é, lógico, é o que dá mais runa. Oh, oh, o chat tava querendo guiar ele. Dá, dá mais runa, dá nada de runa as vendas das dá armas. Mais? E o chat querendo guiar ele porque ele tava usando o mesmo cajado tinha muito tempo. Aí o chefe falou, não, vai nessa direção Pula ali, vai ali Aí chega na sala o Teixeira Ah, eu já vim aqui Aí tava lá aberto o baú Já vendeu tudo é, já... cadê, cadê o cajado? Então ele vendi Vendi horas atrás esse cajado já Sempre vendo na live Ou seja, ninguém me impede de, vim, de vender Então, sabe? Não dá nada de runa É, é, assim, é aflitivo Eu subi rápido por conta disso É aflitivo Eu tenho uma, eu tenho uma pergunta rapidinha sobre Triangle eu acho que, que eu já sei a resposta, mas não tem permadeath, né? Digo, durante a batalha, né? Não, 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 não é esse tipo de jogo. Até porque é, existem fases que... Até existe fase que, tipo, é uma condição de, de fracasso você perder tal personagem. Então, sei lá, você tá defendendo tal personagem, se ele morrer é como se você tivesse perdido a batalha. Mas eles voltam, eles voltam, né? Tá bom, tá bom. Eles têm importância é. narrativa, né? Meio que... Tipo, só, só morrem em escolhas suas, é isso? Basicamente. Sabe um que... que... Dois jogos, na real. Eu acho que... Bom, considerando que a Konami foi... Distribuiu... Talvez eles até pudessem voltar num pacote de surpresa bizarro. Mas eu muito rejogaria Vandal Hearts 1 e 2. Vocês lembram desse? Porra, Vandal Hearts é mó da hora. Eram bons jogos de estratégia. Mó da hora. Bo... E o 2... Eu, eu acho que o 1 um não tinha isso. O 2 tinha um lance curioso que eu não lembro de ver em outros jogos de estratégia. Em que quando você movia uma unidade, ao mesmo tempo a unidade inimiga, uma unidade inimiga movia. Valkyria Chronicles, né? Meio Valkyria Chronicles, de certa forma. É que o Valkyrie Chronicles é em tempo real, mas é meio que essa mesma lógica. Mas o inimigo não tá se movendo, ele tá atirando, né, em você. Ah, é verdade, tá. Pô, a é, ideia, a ideia entendi, é que, entendi. imagina, cada um tá mexendo um time, você manda a sua unidade pra tal lugar e fazer ação, e aí quando você dá ok, o inimigo anda e faz uma ação também. Mystery Dungeon, Mystery Dungeon tem isso. É que o Mystery Dungeon é tipo, cada ação é sim, uma coisa, é. Sim, é que ainda, ainda é por turnos o, o Vandal Hearts. Entendi. E aí, então, tanto que tinha uma coisa curiosa, assim, numa luta 1 versus 1... Pra você vencer, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que mandar seu personagem andar pra, um quadradinho, pra dois quadradinhos atrás de onde ele tava e atacar o quadradinho diretamente atrás dele. Porque a IA do inimigo sempre quer bater nas suas costas. Olha então lá. você, tipo, calcula isso pra bater onde o inimigo vai estar tá ali depois. E, e era um jogo... Que era mó legal pegar o pior final de tudo, porque dava tudo errado, a sua amada cometia suicídio, a sua irmã morria... Não, você casava com a tua irmã pra, pra, pra poder fazer os bagulhos dar certo. É... Aí, cara, é, é engraçado como esse negócio de casar com a irmã sempre volta pra RPG tático, velho. Tem o... Eu acho tem que era o... adotiva, mas era... era, era Não, assim. Cara, tem, tem o, o Fire Emblem Genealogy of Holy War, que é um dos jogos da série que nunca saíram no ocidente... Ele tem, ele tem um sistema que você é, tem... É, você tem filhos, e esses filhos herdam características dos pais, e tipo, enfim, você cria unidades novas dependendo dos pareamentos ali. E canonicamente... Canonicamente não. É, no, no sistema do jogo, os melhores personagens que você pode obter 
são frutos de incesto. O que, <risos> o que é completamente contra a biologia e tudo que a gente sabe, né? Mas o, o desenvolvedor do RPG tático, ele não consegue fugir disso, cara. Ele, ele sempre volta no incesto, de alguma maneira. É. Seria muito bom se tivesse lá uma doença genética, né? Fazendo... <risos> ele, 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 tipo, quando apanha, ele continua sangrando por mais três turnos, porque ele não consegue <risos> fazer isso. Ou, uhum. O QI dele é baixo, alguma coisa assim. Mas é, Vandal Hearts era legal, cara. Vandal Hearts era, era bom. Ó, oh, você tá falando disso, volta então o Vagrant Story, saca? Eu, total, eu amaria que voltasse o Vagrant Story, ah, eu não teria nenhum problema. Eu, eu, eu nunca consegui terminar essa porra desse jogo, porque quando eu, quando eu comprei, ele tava em japonês, eu nunca aprendi. Eu joguei em inglês e não entendi nada dos sistemas dele. É, isso então, isso, isso. Nada. Aí eu lembro de ficar no Golem Emmet por um milhão de anos batendo e ele não morria nunca e era... Tudo que eu sabia que Emmet era o nome do Golem porque eu tinha lido uma historinha da Turma da Mônica em que eles falam, ah, havia o grande alquimista que criou o, Gole, o Golem Emmet e ele ganhava vida quando se escrevia Emmet. E aí hum. a historinha era porque o Cebolinha criou um novo grupo pra derrotar a Mônica e era o Esquadrão Mônica é Tirana. Aí ele escreve, é, é, Esquadrão Mônica é Tirana, Emmet. <risos> Caralho. Que da hora. É, é, é por isso que eu sei. É, pô, mas eu já tava com vontade do Triangle Strategy. Eu já queria começar ouvindo você falar, fiquei com, com mais vontade ainda. Acho que é justamente isso, assim, pegar um momento uh, de, 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 tipo, com tempo e podendo concentrar pra, né, passar pelos tempos de leitura. Apesar que tem essa chance de ser no Switch, né? Se, se der cansada, sleep. Tá ali no, no cantinho é. e volta, tipo, botar um marca-página no livro e voltar mais tarde, né? Não tem nada muito, não tem muito problema. O Triangle Strategy é o tipo de jogo que eu adoro recomendar, cara. Porque aquele, se você acha que você tem interesse nesse jogo, você vai gostar. É isso. É tipo, não tem muito segredo, sabe? Se você é desse aí, se você olha pra esse jogo e você pensa... Hum, é, é pra você. Pega que você vai jogar. E que você vai gostar, de certeza. E, e eu acho que da galera que vai gostar isso, não é o mesmo gênero, mas a semana saiu o Chrono Cross né, Remaster lá. Cara, se Chrono Cross voltou, o Vagrant Story vai voltar. Vai voltar. É evidente. Eu só tô curioso, tipo, porque o visual novo parecia muito feio, né? Eu acho que o visual original vai ser a, a coisa legal nele. No meio do ano a gente tem o Live Alive, Live Alive, Live que Alive. Eu tô muito curioso também. Tem o HD, 2, HD 2D do Dragon Quest 3, né? Que acho que não tem data ainda, mas tem muita coisa uhum. legal, assim. Se você gosta disso, você vai gostar desses outros, né? Com certeza. Sim. Chegando sim, sim. aí. Da hora, então Triangle Strategy... É só de Switch, e eu acho que ele vai ser só de Switch, porque ele é distribuído pela Nintendo, não é? Ele, ele, o Octopath Traveler era a mesma coisa, acho que depois de um tempo ele sai pelo menos pra PC também. É, mas o Octopath saiu até pra Xbox, né? É verdade, é, tá no Game Pass, né? É, eu, eu acho que o Triangle, o Triangle Strategy eventualmente aparece no resto também. Porque ele é desenvolvimento da Square Distribuição da Nintendo, é isso, né? Isso, desenvolvido pela Art Jink, com a Square Enix e a Nintendo cuida no ocidente. Pode é. ser que eventualmente apareça em outras plataformas. PH, tem alguma outra coisa assim que você esteja jogando que tava chamando sua atenção que você queira compartilhar com a sala de aula cara, eu só queria apontar sobre, é que eu não sei como que, se vocês jogaram em live como que tá a postura da sua comunidade da comunidade do Overloader em relação a esse jogo, mas eu queria salientar que Stranger of Paradise Final Fantasy Origin é um jogo essencial essencial eu diria, essencial porque ele, eles conseguiram é, um feito que é, é difícil de imaginar tem gente tentando fazer isso, é, um, é, uma, é, uma, é uma parábola antiga, inclusive, você dizer que isso eventualmente poderia acontecer. Mas é aquela história de que tipo, você colocar vários macacos em máquinas de escrever, que eventualmente <risos> eles iriam escrever uma história coesa, eles falam de Shakespeare, né? 
Cara, não foram seres humanos que escreveram essa história. E assim, mesmo que você não goste da mecânica do jogo, que é excelente, vale a pena experimentar de alguma maneira, vendo live, vendo vídeo de cutscene no YouTube. Veja, consuma Stranger of Paradise em algum nível, porque, meu amigo, é a pior história já concebida por um videogame não é pior, nessa é indústria. É, 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 mas assim, é que dá a volta 15 vezes e vira maravilhoso, cara. Eu já eu falei, eu já passei na barra da ironia. Eu só tô amando cada <risos> segundo ali. Eu tô jogando tudo ao vivo, é que eu tô... Eu tava meio sem tempo ultimamente, aí ontem eu ia jogar, mas aí o Ron Gilbert anunciou que ele tá trabalhando no Ilha dos Macacos uhum. e a continuação do 2 que ele sempre quis fazer, aí eu fiquei jogando o Ilha dos Macacos original em live, mas Justo. eu ainda vou vou jogar... Quero terminar o Stranger of Paradise em, em live. Você terminou, eu, Teixeira? Eu, eu, eu... Não, 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 não. Tô bem, tô bem longe, eu comecei, aí eu parei pra, pra jogar outras coisas e tal, eu preciso voltar, mas eu não vejo a hora de revisitar aquele mundo maravilhoso que foi criado, que, como o PH bem apontou, é uma obra seminal pros próximos videogames do, do, do futuro. Você terminou já, né, pegar ou não? Sim, sim, a história... Eu, eu preciso, tem muita coisa pra fazer ainda, porque é daqueles jogos, né, que você fica voltando e tal, mas é... É uma experiência, cara. É, eu tô ignorando todas as missões secundárias na, nas lives, porque em termos de Sim. nível você não precisa, apesar que tem uns textinhos de lore, né, escondidos nas missões secundárias. Uh, e que isso é importante. É, mas, mas eu tô só fazendo as missões principais e... Cada hora que tem um novo diálogo, você fica... Uau... Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. <risos> Ninguém tá entendendo, mas faz o menor sentido, cara. Aí bota, aí bota o Limbiscuit pra tocar. É inacreditável, cara. É inacreditável. Ponto que eu tô, eu legitimamente não sei mais dizer se os personagens têm consciência que eles estão perdendo a memória constantemente <risos> e eles estão lembrando de algumas coisas, <risos> ou se eles só estão falando disso de maneira poética. Depende da conversa... No meio da conversa, eles mudam de opinião a respeito do estado de existência deles mesmos. É fascinante, cara. Eu tava lá na, naquela, fa naquela fase que é de Final Fantasy X, lá naquela montanha de neve. Muito casualmente, um deles vira e fala... Sabe... Eu tenho a sensação de que eu seria muito bom em, em escalar, né? Seria um muito bom alpinista. Aí você fica... Tá, ele tá dizendo que ele tem a sensação que ele seria bom em alpinismo. Assim como eu, direto, sabe? Olho, sei lá, dois cavaleiros numa justa e às vezes solto pra Nina. Porra, eu aposto que eu mandaria muito bem cavalgando e segurando uma lança, sabe? <risos> é isso que ele tá falando? Aí a Sofia vira e fala... Ah, você deve estar tá enganado... Eu uma vez achei que eu seria muito bom em nadar e aí eu me afoguei. Eu me afoguei! Aí, aí você fica... Pera... Quê? Eles estão falando de que eles acham que eles têm essa habilidade porque eles não estão lembrando? Ou é uma conversa hipotética? Mas se é uma conversa hipotética, se afogar não é um estado do qual você retorna normalmente. <risos> então, então, do que, que ela tá falando? Ela, tipo, quase se afogou? Ela, ela tá zoando, ela tá de meme. Ela tá contando uma piada. A gente só não entendeu o tom dela. Ela tá falando de maneira definitiva. Eu me afoguei. Sim, sim. É, então, o que que tá acontecendo aqui exatamente? Aí o Jack vira e fala, tem que se focar na missão. Então, vamos matar o Chaos. <risos> o, o Jack, ele é puro id. Ele não, ele não, é, ele é, ele é. não tem mais nada, nada, nada. É muito confuso, assim, de... Vocês têm consciência que você... Porque, assim, pelos papéis... Porque nenhum personagem reconhece os textos que você pega. Eu tenho certeza. Eles estão num loop, eles estão perdendo memórias. Mas os personagens sabem disso? Porque tem horas que eles falam, é bom não ter memórias, ajuda na missão. Peraí, então vocês sabem que vocês não têm memórias, mas de repente eles parecem que estão só sendo levados. É, é perdido. É incrível. Eu, até agora eu não sei se tem conteúdo que foi 
cortado da versão final e é isso que deixa mais confuso, porque logo no começo do jogo tem o lance do rei falando tá, vocês querem que matar o caos? Vão pra esses quatro lugares do mundo matar uns monstros. Aí a tela escurece e sobe o texto. E aí os heróis mataram os monstros. Aí escurece e o castelo. Aí você... Isso era a fase antes? Eu teria informação e alguém cortou isso e é por isso que eu tô perdido aqui agora? É... Cara, Stranger of Paradise é maravilhoso. Tá vendendo mal pra cacete, é o que tudo indica, né? Eu preciso ver como é que estão os números... Os próximos números que a gente vai ter dele é do Reino Unido. Eu não sei se esses já foram liberados. Mas no Japão tá vendendo mal pra cacete. Triste. É, então, assim... Mas eu, eu já sinto... Que vai ser daquele lance, assim... Troca geração e todo mundo falando... Pô, vocês deviam ter dado uma chance pra é, esse... Pra sim, esse, sim. Pra é. esse Nir aí, que agora é mó caro, não sei o que lá. Vocês deviam hum. ter dado uma chance pra esse jogo aqui. Vai ser a galera... Oh, vocês comeram um mosca não indo atrás de Stranger Things. Completamente Paradise, a frente okay? do seu tempo, cara. Vocês não souberam apreciar. É, é, é vanguardista esse negócio. Cara, na real, eu acho que o problema do Stranger of Paradise é, é a janela de lançamento dele. Tipo, ele, eles mandaram muito mal na janela, cara. Mas, mas a gente tá zoando da história, tá? Mas o jogo é legal mesmo, a coisa de você combinar as classes, a, a, a agilidade com a qual você troca de job no meio do combate, aí você tá com uma tá com um Berserker e Black Mage, por exemplo, aí você alterna entre esses dois muito rápidos na mesma luta, é, é divertido, é um, ele tem um, um ritmo acelerado legal pra um Souls, assim, eu gosto. É, o combate gostou, eu, eu, eu ainda acho que eu não chamaria de Souls, sabe? Eu acho que ele é... é um jogo de ação, um combate é mais ou menos... É a cadência do Souls, né? Ele tem o... Eu não sei o... se eu sinto. Até porque você não tem estamina nem nada. Eu não... Hum. Você ataca com R. É isso que eu sinto <risos> que, ele, que ele tem. Mas eu, eu não sei se eu sinto, sabe? Eu sinto que ele... Não sei, é um jogo de ação. Mas enfim, Justo. isso também é, é... Eu tava tendo... Eu... eu vi essa discussão outro dia no Twitter. Porque gêneros de videogame são totalmente quebrados. O, o Pedro Ciarota, né, que também é jornalista, também faz lives, ele tava falando que... Eu acho que o Elden Ring é o primeiro Souls que ele, que ele tá jogando. Joga. E aí ele tava falando que ele sente... Ah, tem muito a ver com, com roguelike. E aí eu fico... E aí várias pessoas... É, não sei o que lá, porque você vai melhor aí. Eu, eu tipo... Me esfregando atrás, tipo, primeiro, vocês estão falando roguelike. Roguelike. Não roguelike. Roguelike <risos> original, tipo, como rogue, você não melhora nada nunca. É, é. E, e aí eu também fico, mas não é, a estrutura de rogue é outra. A estrutura de rogue é você trabalhar com o que aparece ali na sua mão. E aí fazer o melhor que você pode com aquilo e cada run ser única. E aí algumas pessoas dizendo, e eu acho que Souls é Metroidvania. E eu fico, não, ah, eu não, não. Cara, mas... Não, eu... não, pera. E isso é uma coisa que mostra a maturidade da indústria. Porque é, a gente chegou naquele ponto que é o mesmo ponto que eu, pessoalmente, tenho com música, gênero de música, que é, eu não quero participar dessa conversa. Você tá discutindo <risos> gênero, eu não me importo. Joga o joguinho, é. fica lá. É. Gênero, ah, porque isso aqui é EDM, é dub... Cara, curte não a batida. Fala Henrique, tá? Se um dia você encontrar com o Henrique, não fala isso pra ele. Tá bom. Eu, eu não sou um formalista, mas é. Mas aí eu, eu também só fico, cara, pra mim, essencial do Metroidvania não é só backtracking. É você precisar pegar novos equipamentos que também vão te dar novas capacidades ofensivas, mas que são utilizados como se fossem chaves para alcançar novos locais. Souls não tem, você pode ter uma ocasião ou outra que você tem tipo uma chave mais literal, mas eu não, eu não acho que, que, que encaixa nesse gênero, sabe? Eu não acho que funciona. Enfim, só isso. Eu acho que, que não, são jogos de ação. É isso que eu acho que eles Just. são. Mas beleza, e Teixeira, você tinha um outro jogo, o Defender? Puta, eu, 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 eu posso falar muito rápido dele, que é o Predecessor. Ele tá em... Ele tá em... 
Não, é, não sei nem se é alfa. Enfim, ele tá, tá em teste ainda. Uh, a ideia dele é ser um Smite novo. Caso você não conheça Smite, Smite é um MOBA que você controla o personagem em terceira pessoa. Uh, e é meio que isso. Tipo, essa é a grande diferença entre um MOBA... League of Legends dota de um Smite, que é que você controla o personagem em terceira pessoa, e aí você acaba tendo que muita, muito mais do que outros jogos MOBA, você, você def, depende muito da sua a, a, da sua destreza, da sua mira, né? E o PDCS tenta fazer a mesma coisa, só que com uma roupagem um pouco mais futurista, talvez. Fu é, ele é meio retro da porra esse jogo? É, ele, ele é feio. E além de ser feio, ele tem um... Ele tem um problema muito sério de, de chato, demorado. E a gente tá vendo cada vez mais que jogos assim, desse tipo, né, de, de MOBA, muito demorados assim, a galera começa a dropar rápido, ou então o, os seus teammates começam a ficar de saco cheio, aí eles fazem qualquer merda só pra sair do jogo, sabe? Então é um, é um jogo que tá muito desbalanceado, os personagens estão muito desbalanceados também. É, tá tudo em teste, né? Só que eu acho que o loop de mecânica final não, tem, não faz absolutamente nada de novo é, não tem nada que você já não jogou em qualquer outro MOBA diferente, inclusive as posições são, são iguais o mapa, o mapa é meio esquisito mas ao mesmo tempo, tipo, beleza, depois de umas 3, 4 partidas você já sabe como funciona o mapa então é... sei lá, cara não sei pra que, que existe, é, é, é o típico jogo não sei, não sei, não sei quem olhou e falou assim, cara, sabe um jogo um, um tipo de jogo que tá faltando no mercado? MOBA e aí foram lá e fizeram o MOBA, então é... É realmente esquisito pra mim isso daí, mas ao mesmo tempo, de graça. Então, se você quiser gastar o seu tempo jogando esse jogo, você vai jogar tipo umas... A primeira partida você vai falar, porra, da hora. Daí na segunda você fica, puta, mas peraí, é mesmo... meio que a mesma coisa que é... Eu mudei de personagem, mudei... mudei de classe e eu tô jogando da mesma maneira. E aí você vai perceber que você vai fazer isso em todas as partidas e aí fica de saco cheio rapidão. E como as pessoas estão jogando Predecessor não parecem ter muito, muito costume com MOBA... A maneira mais fácil de você ganhar esse jogo é você ignorar teamfights completamente e só mirar nos objetivos que você vai ganhar. Porque as pessoas são loucas e começam a querer entrar em teamfight o tempo inteiro. E se você puxa a lane, você vai ganhar porque você vai derrubar as torres e vai chegar até a base do inimigo. Então é isso. Você é, tá processo. com saudade de um MOBA? Porque LOL você não tem mais paciência, né? É, LOL o que eu tenho feito é... E eu parei, inclusive, né? Mas no comecinho do ano eu tava jogando bastante o, o, o selo LOL. Porque ele era uma partida muito mais rápida, as coisas aconteciam mais rápido. E a, a, a dificuldade das pessoas digitarem no celular também <risos> impedia bastante a parte mais insuportável de jogos multiplayer, que são as outras pessoas. Então isso estava muito legal. Só que daí eu cheguei num ponto que eu tô... Se não me engano, eu parei em diamante, porque é um ponto antes de, de mestre. Aí é uma galera muito viciada e eu jogo só de suporte e, e é muito difícil você carregar jogo é, 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 MOBA assim, você carregar de suporte. O suporte geralmente não tem dano suficiente pra carregar partida e tal. E aí eu fui ficando de saco cheio e parece que as pessoas que estão nesses níveis mais altos do celular não se importam com a dificuldade de ter que digitar no celular. Então todo mundo fala pra caralho o tempo inteiro. <risos> e por algum motivo, o celular não tem a principal coisa que eu usava no LoL do PC, que é mutar o chat, desligar o chat completamente. E ele não tem isso. Então eu tenho que ser obrigado a começar a partida, entrar no menu, mutar cada um dos jogadores, e aí sim eu posso ter a experiência que eu quero, que é não quero falar com ninguém. Se você quer falar comigo, você pinga no mapa e eu vejo se eu vou fazer ou não. É uma escolha minha, o um personagem é meu, eu jogo como eu quiser. Então... E aí eu fiquei de saco cheio, e aí eu desencanei também. Então, às vezes eu sinto falta de MOBAs por conta disso, mas assim que eu lembro que eu tenho que jogar com pessoas, eu desencano. O... Deixa eu te perguntar, e o Pokémon? 
Pokémon, ah, inclusive Pokémon, eu joguei, voltei a jogar, é, joguei semana passada, não joguei essa semana ainda, mas semana passada eu joguei e as pessoas continuam não sabendo jogar aquele jogo, né? É impressionante. <risos> é, depois de o quê? Um ano e meio, dois quase? E é a mesma coisa toda partida, cê, é. exatamente, você é, pode fazer é. a mesma coisa toda vez, você vai ganhar toda a partida, cara. É. E a galera não aprende. As pessoas, é, as pessoas acham que Pokémoba é sobre matar os outros jogadores, na verdade é só sobre você matar o, os objetivos do jogo. Se você fizer todos os objetivos, você vai ganhar um jogo. É inevitável. Um ano e meio, não. Ele, ele completou... Não tem um ano ainda. Foi, tipo, julho. É, então, enfim. É, mesmo depois de todo esse tempo, as pessoas não sabem jogar esse jogo ainda. É impressionante. Não importa o nível que você tá. Tipo, você vai subindo. O que acontece é que as pessoas têm mais... É, é, é... Ma ma melhor capacidade mecânica mas ainda não sabem como que a estratégia do jogo funciona, e aí todo mundo perde e fica bravo porque deixou o outro time matar o... como é que é? o Zapdos é. e aí tipo, mano, vocês sabem que não pode deixar o... é a única coisa desse jogo Teixeira, que você não pode sai deixar fazer disso, sai disso, cara não... Então, mas você, não, você não gosta de Pokémon? Cara, Pokémon pra mim é, é LOL pra bebê, cara. E eu falo isso com toda a carga negativa que isso vai... <risos> mas eu gostei porque... Eu gostei muito porque é pra bebê. Cara, mas é muito pra bebê. É pra bebê tipo o da Fisher-Price, que lá não tem nenhuma variedade de build, não tem nada. Você faz exatamente a mesma coisa em toda a partida e aquilo você vai fazer pro resto da sua vida. Não, cara, não dá. Não, tem que ter... Eu percebi, tem que ter no mínimo item pra você comprar, cara. Porque o LoL, a galera fala, ah, não, o LoL, puta jogo simples e tal. Mano, você joga porque LoL, você fala, que isso aqui é uma piada. <risos> é, 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 cookie clicker nível de complexidade, aquele negócio. Não dá, eu não, eu não... Eu... E ainda assim perdem. E ainda assim conseguem ainda perder. Assim perdem. Sabe, é. tipo, é chocante, é chocante esse jogo. Tu, tudo que você falou que é ruim é o motivo de eu ter gostado dele. Tudo bem, tudo bem. Mas é que assim, é que é um daqueles jogos que, como a gente tava falando do Fortnite tanto tempo atrás... É o jogo que tem que oferecer coisa nova. E Pokémon não oferece absolutamente no, nada de novo. Você pode jogar com o Pokémon bosta que eles resolveram. Colocaram, coloca o Duraludon como Pokémon jogável. Isso aí que você vai jogar de novo. Mas <risos> é a mesma experiência. É, e, e, não, esse, esse, esse aí eu, eu, eu cuspo no cadáver de Pokémon Unite. <risos> surgiu o um gamer tóxico uhum. aqui. Eu, é, tô, eu total cê, gamer cê tóxico. Você tem, tem bem mais opiniões sobre isso do que eu, cara. É impressionante. <risos> Oh, tá, tá lá, você não joga jogo de verdade, ok? É, isso aí, é, exato. PH, tirando a <risos> máscara aqui. É porque o negócio é assim, é, é, eu, eu, eu fui coagido até essa postura em relação ao Pokémon Unite, porque eu, vocês falaram também, autoridade, Pokémon Guy, toda vez me perguntam, você tá jogando Pokémon Unite? Não tô jogando Pokémon Unite. Por que, que você não tá jogando Pokémon Aí já começa, né? É, tipo, a culpa é minha? Não é, a pessoa que fica me perguntando. Uma hora vem a resposta, caramba. Enfim. É isso. Pode jogar o Pokémon Night, tá tranquilo, só não, não perde mim. Pior que faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto. É... Aliás, como é que você tá pro, pro, pro próximo Pokémon que sai esse ano já? Tô... Ah, cara, é que... Pokémon é uma força da natureza pra mim, cara. Eu, eu, eu fico com visão de túnel. É... É... Tô muito hypado, violentamente hypado. Eu gostei muito do Pokémon Legends Arceus, um jogo cheio de defeitos... Mas cheio de ambição também, que é uma coisa que a Game Freak não demonstrava há 10, 15 anos. Desde o Silver e Gold. <risos> não, não vou tão longe assim, mas tipo Black, Black and White, eu diria, que foi o último jogo ambicioso deles. E, mas e, até isso já faz uns 12 anos, então eu, eu, eu acho que vai, cara. Eu, assim, eu acho que já foi, na verdade. Eu acho que o Legends of Zelda já foi um, um tapa na, na franquia, que foi muito bem-vindo. Mas eu acho que misturar isso aí com a... Pokémon novo, a fórmula clássica mesmo, o, todo a blitz de marketing que os caras fazem pra esse tipo de lançamento, eu acho que vai ser um, um, um fenômeno meio, meio nível que a gente não vê há muito tempo na franquia, cara. Muito assim, Os iniciais são incríveis, adorei lá todos os iniciais novos, especialmente o gatinho de maconha. Eu fiquei meio... 
vai ter né, uns mapas mais abertos, ainda mais do que o Sword and Shield, né? Pelo ele, ele, ele é open world, que é uma coisa, é uma nomenclatura que eles não usavam pro Legends Arceus. Eles em nenhum momento falavam que era open world. O Legends Arceus, esse aí já é. Mas aí eu tô só muito curioso, assim, se, se vai se vai parecer meio duro, sabe, em relação ao Arceus. Porque o Arceus tem... Tirando o fato de que tem muita história no começo, ele tem muita agilidade depois, né? Depois de um tempo Sim. você tá indo lá nos mapas, jogando as bolinhas direto. É, você luta, mas não luta com tanta frequência, assim. E eu fico muito... Puta, será que voltar pro esquema antigo vai ser cansativo, sabe? Porque o Arceus foi o primeiro Pokémon que eu terminei desde o Diamond and Pearl. Uhum. É, eu sempre enjoava antes, sabe? Já, tipo, é, tá legal, mas cansei, tô fazendo a mesma coisa de novo e é isso, tchau. Então eu fico meio, meio assim. É, essa é a questão, né? Porque ele, eles que fizeram o Legend of Seus, eles sabem o que eles têm que fazer. Então é ver se eles vão pegar, se eles vão absorver as lições certas ali... E colocar na prática, né? A questão é que entre o tempo deles terem lançado o Arceus e ser um enorme sucesso e as pessoas amarem as mecânicas e o lançamento desse, mas não tem mas tanto é... tempo pra implementar. Não tem, não, não tem. tem. Isso já tava decidido, mas eles acreditam no caminho do Legends Arceus, porque o Legends Arceus ele já é uma sequência do que tava acontecendo nos DLCs do Sword and Shield. Tem uma linha lógica entre esses produtos que eles lançaram, então... Eles falavam acredito... que era core, né? Eles falavam que é parte da linha é, principal. Sim, sim. Eu acredito que eles... Eles já, eles já tinham testado muito essa forma do Legend of Souls e eu acho que eles sabem o que eles estão fazendo. Pela primeira vez em muito tempo. Eu, eu tô confiante, cara. Posso fazer uma pergunta bem iniciante? Qual que é o novo jogo do Pokémon que eles vão lançar? Que eu não faço ideia. É o Scarlet, Scarlet e Violet, que vai ser... É, foi anunciado dois meses atrás, eu acho, e vai ser numa região inspirada, aparentemente, na Península Ibérica. É, ah. Você consegue ver a Sagrada Família, é bem legal. E aí eles uhum. anunciaram, você viu os novos iniciais? Eu vi, é ah, pra mim essa pergunta. É. Não, o PH viu, eu vi, sei que ele viu. Vi, 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 vi. É, que você falou do Gatinho Maconha, eu lembro disso, você que eu não sabia que era um novo jogo, se era a atualização. Não, é um novo com algum... uma nova geração de Pokémon mesmo, e pra ah, esse ano. Cu, é, pra, pra mim é os 150 ano. iniciais, olha lá. E... <risos> sempre que você me perguntar, você gosta de Pokémon? Eu gosto. Mas fazia muito tempo que era, ah, eu jogava um pouco e eu cansava, e o Arceus... Me pegou com tudo, eu ainda até quero voltar porque eu não fiz o conteúdo endgame game, dele ainda, é. Né? é legal. Que tem é bastante legal. coisa, né? Mas uhum. eu, eu finalizei, e eu finalizei tendo feito muita coisa, sabe? Tendo completado muito da Dex já, do que dava pra completar. E, porra, foi muito bom. Foi muito bom porque tem a essência de Pokémon ali, mas com outros elementos que trouxeram um frescor absurdo pra série, né? Absurdo, absurdo, absurdo. Então eu tô eu tô curioso, porque eu acho que me trouxe um ânimo pra Pokémon que eu não tinha há muito tempo, que nem o novo Pokémon Snap trouxe, que eu achei que traria e... Ai, que, é... E não, não trouxe, tá? Não, não trouxe pra você. É, o Pokémon Snap pra mim foi o primeiro passo ali, eu já, já voltei de coração, é. cara. Eu nem terminei o... o é, é, Poxa! Não, é, é New Snap? New Pokémon Snap. New Pokémon é. Snap, é. Eu sempre falo, nossa, eu quero muito um novo. E esse aí eu... Huh. Ah, Talvez eu não pena. quisesse isso aqui tanto assim é. Quanto eu achei que eu queria é. e, e aí o Arceus E o Arceus que eu achei que eu não ia querer Antes dele sair eu tava até falando ah, Gente, eu acho que eu nem vou jogar, tá horroroso o jogo eu não acho aí, De fato tá é. E aí de fato ele é horroroso de feio uhum. Mas ele é tão divertido que dane-se né? Você não, não se importa é, E aí ele me pegou totalmente surpresa Então tô, tô curioso aí do, do, do Mas nesse meio tempo eu joguei muito Do Pokémon de bebê, né Que é o... o... <risos> Sempre que começa a falar de Pokémon, eu me sinto quando alguém... Quando eu tô cercado de pessoas que gostam muito de futebol. Parece ser mó legal gostar de futebol, sabe? Parece ser mó legal gostar de Pokémon. Tem Pokémon o tempo inteiro, tem Pokémon pra caralho, tem Pokémon de chave, Pokémon de, de tudo. É... Mas eu não consigo, cara. Não consigo. É... O loop de, de mecânica dele, pra mim, é repetitivo demais, chato demais. Nada me atrai. Eu só gostava dos Pokémon dos, dos primeiros lá. Agora virou essa papagaiada de... 
Pokémon palhaço e o caralho da quatro, tipo, ah, não. É, mas você já tinha o Mr. Mime na primeira geração? Mas ele é mímico, não é palhaço. Não é mímico palhaço, né? Não é a mesma coisa, olha lá. Você vai irritar muita gente com essa informação. Tá, tá perto, tá perto, assim. Eu estou me abstendo, não tô falando nada. A genealogia é a mesma, sabe? É, hum. Acha? Eu não acho. Eu, eu acho, o mesmo incesto gerou. Os, do, os dois são franceses. Os dois são franceses. O mímico é claramente incesto de dois palhaços. É isso. É o que gerou um mímico. Ok. É, é Teixeira Genuaner. É isso aí. É isso uh -huh. aí. É, mas enfim, então pra mim Pokémon sempre é tipo, ah, ok. Fico feliz pelas pessoas que gostam de Pokémon e vão, vão se divertir com isso aí. Cara, o, o, o Claudio Prandoni tá jogando Elden Ring. Uhum. Essa é uma afirmação que talvez não tenha nada a ver a princípio com essa, com essa conversa. Mas o Prandz é um cara que era muito assim com o Souls também. Ele tipo, observava de longe, é isso aí. Então eu tô feliz em, em estar distante. Eu acho que o Scarlet e Violet, se ele conseguir absorver bem as mecânicas do Legends Arceus... Junto com a coisa que talvez o Teixeira tenha algum nível de nostalgia... Porque você jogou no Game Boy, né, Teixeira? Uhum, uhum. Então, se eles conseguirem misturar um pouquinho dessa nostalgia com coisas novas... E mudar mesmo o ritmo do jogo... Talvez esse seja um momento pra você voltar e pelo menos jogar o jogo... Não necessariamente se apaixonar de novo, mas... É, é, é nesse nível de animado que eu tô pra esse jogo... Eu acho que vai ter gente voltando pra franquia depois de muito tempo... Cara, é, eu, pode ser, pode ser. Mas é que eu acho que tem uma coisa em Pokémon que não é mais pra mim, que é a questão... Acho que é a mecânica principal, né? Que é a coleção. Se colecionar. E eu não ligo. Não se importa, isso. né? É. É, então... Ué, pega só os que você quer usar. Então, mas só que daí eu vou ignorar a maior parte da mecânica. Mas você jogo. mata eles e ganha XP. Ué, você não tá jogando Fortnite? Oh, sim, é um jogo de tiro. Tem tiro, tem, tem arma no Pokémon. Tem, tem construção, não tem isso. Você se, tá ignorando a mecânica de construção. Se tiver Pokémon com arma, a gente vai ter um outro papo. É, é o Power World, né? Que é aquele... Isso aí, lá é literalmente ah. isso. <risos> uh, você terminou o ranking de Pokémon que você tava fazendo ao vivo? Não, não, não terminei o ranking. O ranking de Pokémon, ele permeia toda... toda... Inclusive, eu tenho uma crença de que quando acabar, vai acabar o canal, que todo mundo vai sair. <risos> Caralho. Juro por Deus que tem mais gente assistindo quando eu tô ranqueando Pokémon do que quando eu tô jogando os jogos na live, então é, vai demorar mais um tempo, porque a gente tá tipo com 500, tem 1200 alguma coisa assim, entre formas alternativas não, porque tem 1200 Pokémon como assim, cara? É, cara. Pokémon tem tipo 25 anos de idade a essa altura o tempo não para, não, é cara 1200 não, é muita coisa por isso que no Sword and Shield eles diminuíram a totalidade fez uma Dex limitada e o que aconteceu? Uma merda. Os fãs pararam, não pararam de chorar e estão chorando até hoje. E tão, e tão certo, tem, tudo, tem que ter tudo mesmo. Tá, tá. Cara, 1.200 é muita coisa. É muita coisa, é. Enfim, tipo, mas é bom. O Pikachu porque... existe ainda? Existe, existe. E o Pikachu gordinho voltou também, que é uma coisa que. É. O Pikachu tinha ficado magro, bombado? Ele ficou, o Pikachu entrou no crossfit, é. No desenho animado é. ele já era o Pikachu magrinho. Quê? No What? começo não. ele era gordinho. No começo não, era gordinho. não, mas se você comparar com o Pikachu original do, do Red and Blue, ele não era gordinho como do jogo. Não, não então, ele, ele transicionou que nem o Pikachu do, do, do jogo. Ele era gordinho, ficou magrinho. E desenho, agora ele gordinho. era gordinho? Sim, opa! Pega o primeiro episódio lá, ele é. no colo do professor Carvalho dando choque, ele tem umas coxinhas, mó. É, eu lembro eu... disso. Dá eu lembro que uma vez eu entrei no ranking e aí eu botei no chat. Ué, isso é fácil. É, o Coffin é número 1. Um. Aí... <risos> <risos> o Coffin nem tá no ranking ainda, você pode ir lá e ranquear ele. Tinha umas pessoas do chat que ficaram muito incomodadas com essa frase. É. <risos> é, uma, uma coisa sobre o TVPH é que as pessoas têm opiniões muito fortes sobre todos os Pokémon. É, o, o Teixeira ia se sentir em casa, cara, porque a galera Perfeito. sai no braço, tipo, por trico e Charizard, assim. Aí o Teixeira ia ficar lá no meio, tipo. Ah, hum, e ia ser susto, porque o melhor é o, é o Cadabra. 
Então, cadáver da hora, cadáver legal. Qual que é o trico mesmo? O trico é o, da, é o de planta da geração 3, que é o, a salamandrinha com o rabão. Que fica com uma folha de, de capim na boca. Ah, sei, sei, ok, ok, sei, é. sei. Aham. Uhum. Os caras não tem é 1.200 Pokémon, não tem mais o que fazer, cara. Não é, tem cara. mais o que inventar. É, é por isso que tem a porra do Pokémon Sorvete, sabe? Tipo, os caras estão fazendo brainstorm e eles ficam jogando num, num dardo, tipo, ó, me dá uma comida, me dá um poder e agora a gente vai fazer um negócio. Tipo, não tem então... Pokémon Capivara, estão falando, é verdade. Não tem o Pokémon Capivara ainda. Mas depois de tantos assim, eu acho totalmente honesto, que é tipo, é, é isso aí. Tem um que é um saco de lixo, tem um que é chaveiro, tem um que é sorvete. Vai embora, ué. <risos> O que, que você precisa fazer nessa altura? Já foi os bichos, tá ligado? Quantos mais gatos e porcos você pode botar no negócio, sabe? Porco-gato, porco-aranha. Ó, e perguntaram, perguntaram no chat, pô, e quantos animais existem no mundo, Teixeira? A diferença é que a gente não inventou os animais do mundo, né? É, então, fica meio que aleatoriamente. É, mais Agora ou a gente menos, tá inventando. É... Mais ou menos, tipo... Ué, claro... Não, tirando os que a gente mudou geneticamente... Ué, a gente literalmente inventou, porra. Eles saíram de algum lugar. A gente não tá inventando, tipo, puta, e se a gente pegasse um gato e misturasse com, com um cavalo? Vamos ver o que acontece. A gente não fez isso ainda. Ainda, ainda. Eu, eu quero acredito, ver. Eu quero acredito no, no Elon Musk que em algum momento ele vai fazer essa merda. É, mas ele tá ocupado tô comprando o Twitter. Sim. É, o o, o meu, meu ponto é... A gente não teve que inventar todos do zero, logo, 1.200 me parece muito. Hum, hum. Entendeu? Mas lembra que tem muita evolução nisso, né? Ah, 1.200 conta evolução? Sim, sim. O Pikachu ah, então tem tipo só Pokémon. Não, não, tem. Mas tipo, você diminui, sabe? Squirtle, War Turtle e, e Blastoise são três dos 1.200. Di divide por três, então? Não, porque nem todos têm três evoluções. Puta que pariu, faz uma regra, que inferno! <risos> Caralho! O legal é você não saber o que te espera. Porra. Tem, tem uns que tem pré-evolução, tem uns que bifurca. O da, o da chave vira o quê? Vira um chaveiro? Não, o da chave não tem evolução ainda. Ele, hum. é, só, ele, é, só, ele é só uma chave. É. E, e ele não é. E eu só queria, eu queria corrigir um erro aqui, uma, uma concepção errada comum. Ele não é uma chave, ele é um fantasminha que tem uma, uma tranca de chave no coração e ele coleciona chaves porque ele está atrás da chave que vai preencher o buraco vazio no peito dele. Ele não é uma chave, ele é um molho de chaves, porque ele coleciona Nossa, chaves. é o Pokémon último romântico. Exato, ele é um Pokémon triste, a galera fica zoando ele, coitado. Mas todos os fantasmas são meio tristes, né? Tem aquele que se disfarça de Pikachu pra ser amado. Não, o mais legal é, é, é o, o, o Hunter, né? Hunter. Hunter é da hora, Hunter é da hora. Mas não é a evolução final, né? É o Gengar. E aí, se você usar o Hunter, você vai estar tá fraco. Gengar que, inclusive, no Pokémon de bebê, é um filho da puta. É que ele, ele entra no chão, né? É forte. É, é forte. todo mundo joga essa merda aí. Ó, não vou falar nada, mas a galera não um balão que rouba a criança e leva a criança embora. O Sudowoodo também não, não faz as crianças se perderem na floresta, se não tem Não, não o Sudowoodo só é. Ele só é uma. Ele é uma pedra que finge ser uma árvore. E aí molham que? ele e ele. É. <risos> Não, pera, como assim é uma pedra aqui de... Ele, ele, é um poque... ele, ele é um pokémon de pedra, só que ele é uma árvore. E... <risos> Perdão, ele é um pokémon de pedra que parece não. uma árvore. Não. Ele não. é o um pseudo wood, ele é pseudo madeira. É bonitinho, não. é fofinho. Não, não. Não, desculpa. E, e, isso foi, foi total uma coisa que alguém sugeriu, o, o, o editor, o chefe não viu e passou. Mas isso era no Silver Gold, ele é antigo já. Puta que pariu. Ah, okay. O Sududo, o lance é que ele tenta fingir uma ser uma árvore e ele não consegue enganar nem crianças. É, é, é. Ah, da, das crianças é isso. Ok. Mas é, não, o balão leva a criança embora. O que o Bone clássico, né, usa o crânio da mãe. Isso tem é bom, o, isso é tem bom. o fantasminha que é o fantasminha preso dentro de um tronco que é os espíritos das crianças que morreram perdidas nas florestas. Caralho, caralho. 
Tem, tem um momento que rolou um Dark Turn, né? É, pra, pra Pokémon, né? Sempre tipo, teve, que... cara. Sempre, sempre teve umas coisas. Tipo, Drowsy, o Drowsy, o Hipno, que você conhece. Sim, o, sim, o, sim. O Hipno, ele, ele hipnotiza crianças e leva elas pra longe pra fazer sei lá o quê. É meio... O Hipno não tem a cara de capivara? Ele, ele, não, ele é... parece um tamanduá, não é? Ele tamanduá. parece mais um tamanduá, é, é. Ele é a evolução do Drowsy, Drowsy, né? é. é. Que eu, eu gostava no desenho ele fazendo Drowsy. E acho que foi o grande guerreirinho Psyduck. Tá lá, cara, com dor de cabeça ainda, coitado. Ninguém achou a cor da Enxaqueca ainda. É ainda. Ele, Aparentemente ele é, é uma anta. O, uma o... anta. Anta, não é Tamanduá, é verdade, é anta. Tipo, no próprio Pokémon original, você pega lá os, os documentos dos testes no Mil e do Mil grávida e aí nascendo o Mewtwo daquilo. É meio, é meio Darks o negócio, é meio Darks. E no mundo de Pokémon tem Pokémon artificial criado pelo homem. Qual? O Magnemite. Tem é vários, tem, tem o Type Null, que é uma quimera de todos os tipos de Pokémon, que ele, ele não. Ele, 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 é tu, ele é todos e nenhum ao mesmo tempo. Ele, tem uma, ele é todo horrível e deformado. É da hora. O Plat pediu pra eu pegar e explicar pro Teixeira o Enamoros. Ah, não, isso aí não, não. Isso é o Teixeira. O que, que é? O assim. que, que é? Agora eu quero saber. Cara, bota no Google aí o nome que ela desenha. É um negócio horrível, cara. É, é, de... é canônico? É o quê? É, é o, é o último lendário. Esse aí é spoiler pra você, inclusive, o Heitor. Ah, porque tá no Legend of Seus, isso? É, é, é um. É, um é, é, é tipo. É, 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 é um aí. demônio? É um demônio? É, é um isso? demônio do amor, cara. Oh, <risos> não, mas isso aqui é inimigo do Yu Hakusho, a versão Parece encarnada. Parece o ele do Meninos Superpoderosas, cara. É, exato, isso que eu tava pensando. Caralho, caralho. Lance meio Adão e Eva, né? É a Eva com a cobra do pecado em volta dela. Hum, hum. É o amor, Entendi. cara. Peraí, peraí, mas isso, isso eu acho que eu sabia. Existe Deus canônico? Existe. Sim, Arceus. Arceus, é um Pokémon, é. Um Pokémon criou o homem e o universo e os outros Pokémon. Um é. Pokémon criou o tempo... Outro criou o espaço. E, e, se o Pokémon que criou tudo isso, por que, que não são os Pokémon que dominam a porra toda e sim os homens que ficam escravizando os Pokémon? Mas não é escravizar. Não é, eles não estão escravizando. Eles têm uma coexistência amigável. Porque os Pokémon, eles gostam ah, de lutar. Ah, amigável pra caralho da choque eles no gost... Pokémon até Eles gostam de lutar. Tá na lore. Tá na Bíblia. O que, que eu vou falar? O que, que sou eu? Não sou eu que falo. <risos> é, é o jogo. É, 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 típica, é, é uma coisa muito típica de, de ser humano, né? Eles gostam! Eles, é só gostam, que eles não sabem é. falar! Eles não sabem falar, eles adoram, eles adoram brigar, arrancar a cabeça um do outro, porra! A gente só tá deixando, a gente só tá aproveitando, talvez ganhando um dinheiro aí no meio disso tudo. Mas ei, ei eles gostam, tipo, ah, vai tomar no cu, sabe? E alguém falou pra você falar do Paras e do Parasect? Tem coisa Darks por trás do Paras e Parasect? É porque o Paras ele tem aqueles cogumelinhos nas costas. Hum. O cogumelinho, ele, ele evolui pra Parasect quando o cogumelo cresce o suficiente pra tomar o controle do ser, do hospedeiro dele. Então, ah, é, é igual aquele, aquele cogumelo que na, na, na cabeça da, da lá, é, é, é. Ah, ele então, é o cogumelo, o, na verdade, o, não a caranguejinha. Sim, sim o, parase, o Paras é o Paras. O Parasect é o cogumelo. O, o, o corpo do Paras morre quando ele evolui pro Parasect. É só é o cogumelo que tá controlando. Eu tenho, eu tenho uma pergunta, peraí. Uma pergunta que eu preciso mostrar algo. Peraí, por que a gente deixa isso acontecer com eles? Porque é o curso natural da natureza, cara. Pô, é. Por que a gente não pode aparar os cogumelos e, 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 e fazer o par? Então... É porque eles gostam, Heitor. Eles gostam de serem dominados <risos> pelo fungo, Heitor. <risos> o fungo é um pokémon também ou o fungo é um ah, fungo? O fungo, fungo é, ele é um pokémon. É um pokémon. É parte, oh, é eu o... tenho uma pergunta. Oh, 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 pegar aqui. Eu sempre quis saber se isso aqui é canônico. Certo. Olha aqui na câmera. Cara, então a gente... É, existe... Existe... Na lore, espaço pra que isso seja canônico. A gente não sabe, mas no Red Canon pode ser. É. 
Porque pra mim é, é a única coisa que eu realmente gosto muito <risos> do Pokémon é isso aqui, cara. Tipo, isso aqui for canônico, é, é. eu vou ficar muito feliz, cara. É, é, os, é. os Pokémon bombados são maravilhosos, mas o Doug Trio bombado é o mais incrível é, de todos. É, é, é imbatível. Você é. comprou dois, não comprou, Teixeira, quando eu te mandei Comprei, comprei esse e esse aqui, ó. É, pra quem tá ouvindo a versão em áudio, o Teixeira mostrou um Doug Trio bombado e agora ele foi pegar o... O Squirtle bombado. Com óculos, é, cara, é, é isso, é isso. Esse aqui, esse aqui também é um é, um, é um... é um achado, né, cara? É um achado. Cara, é isso que a série Pokémon precisa fazer pra trazer o Deixeira de volta. Tudo Pokémon bolado, tudo, tudo Puta, monstruoso. Se, ou, se fizessem tipo aquele Muscle March de, de Pokémon, eu ia jogar felizaço. É isso, é isso. Pô, Pokémon, né? Pokémon é show. <risos> Pokémon é show. Quando é que você continua fazendo o ranking de Pokémon? Cara, todas as lives que... Praticamente todas as lives, quarta, quinta e sábado, tem rank Pokémon no começo da live. Entendi, entendi. Uhum. Sua previsão é que vai acabar quando? Ano que vem, em algum momento. E aí eu já tenho uma ideia de sucessor do rank Pokémon, mas é difícil. É difícil fazer sequência pra Elden Ring. Eu não sei, que eu, não sei se vai dar certo. Rank de Digimon. Já, essa é a ideia, mas, mas não é tão legal. Não é isso. E ninguém é isso. sabe quem é o Esse Digimon. Porta, é, não... E Digimon também, né? Digimon é um bagulho esquisitado. Ah, não. Digimon não tem, não tem heads. Digimon é... Foi... Tem, tem bons Digimon. Não me entenda mal. Né? Antedegemon. Ótimo. Ótimo Digimon. Mas, mas todos eles evoluem pra, pra pensadores filosóficos, Primeiro né? Primeiro de tudo bizarro. que eles não evoluem. e gostosos, né? Eles é. digievolvem, tá? Isso, isso, isso. isso. Desculpa. Mas o ran... que, que seria bom de ranquear? Eu, eu, eu não vou dar a resposta porque é spoiler, mas eu, eu já tenho... É, é... Se eu fosse ranquear alguma coisa, o que, que eu ranquearia? Top historinhas da Turma da Mônica. Essa seria... É, que tem, é que tem uma Boa. totalidade muito grande, né? Top historinhas de abertura de gibi da Turma da Mônica. Aí já diminui um pouco. Porque normalmente a primeira historinha é a melhor do gibi. Top... Pets do Bomba Pet. <risos> essa, essa pode ser boa também. Essa também pode ser boa. Ó, oh, mas oh, só, só uma coisa. Eu tô tentando entender como é que funciona o seu Pokémon Ranking aqui, ou, ou é. PH, e eu não tô entendendo, cara. Ok, vamos lá. É, tem, tem um site, a gente tem um site que você deve estar tá olhando aí, né? Você deve estar... Tá, é, tem um site que é tipo uma plataforma que criaram por causa do ranking. Mas basicamente tem a moedinha do canal lá, que nem vocês têm aqui. Como é que chama? Uhum. Do, 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 do... A gente, o nosso é o padrão. Padrão, é. tá. Então tem a moedinha, a pessoa no começo da live, ela gasta algumas moedinhas pra sugerir um nome de Pokémon. Tá. E aí quando a gente abre o ranking, eu vou pegar esse nome desse Pokémon e eu vou dizer o que eu acho sobre ele. E vou ranquear ele em algum lugar. Então, tipo, tá. vai ter os argumentos mais... Assim, são os melhores argumentos todos, sempre, obviamente, os meus. E aí eu coloco uhum. lá na ordem canônica, de melhor pra pior todos os Pokémon. E aí a galera pode criar uma conta nesse site aí e ranquear na ordem que eles preferirem. Fazer, tipo, um, um, canone alterna um canone alternativo aí, que é, é, é a preferência da pessoa. Pô, mas eu não consigo ver agora qual que tá em primeiro? Me... Consegue, consegue. Você consegue entrar no meu. Então, se eu entrar no seu, tem Sim. lá o seu ranking. Exato. Mega Ânfaros é o primeiro, é isso? Exato. É o meu querido. Inclusive, eu tenho uma caneca dele aqui, ó. Bonitinha. Que é uma ovelha... Ele, ele, é, um, ele é uma ovelha misturada com um farol de luz. Ele é muito fofo. <risos> Essa é a mega evolução do... É a mega Cara. evolução dele. Eu tenho ele normal aqui também, em bonequinho de pelúcia. Esse é o querido. Cara, mas como assim, tipo, o Artoro tá, tá na frente de Gengar? Tipo, não faz... O Artoro assim. é meu número um. O Artoro tá maravilhoso, cara. Como assim, cara? Tem o Gengar aqui, até o Totodile aqui, Totodile, sei lá. Mas eles estão bem ranqueados, só são piores que o Artoro, é isso. Né? Qual é o seu? Não, você falou que o seu é o Cadabra, né? O meu é o Cadabra. Mais do que o Alakazam. É que o Alakazam, eu sinto que ele tem um pouco de... Ele, ele é mais... Do mal. É, é, como é que chama? Não é do mal. Ele é mais... Ele se acha demais. Ele se acha demais. No geral, a meia evolução é mais legal do que a... 
ou velocão final? Hum, interessante. O War Turtle é melhor do que o Blastoise. O I Ivysaur é mais legal do que o Venusauro. Charmeleon é melhor que Charizard. Charmeleon é melhor que Charizard. Ok, é... concordamos nesse tipo, caso. Por, né? por exemplo, tecnicamente Pikachu é a do meio. É melhor do que o Raichu. Mas enfim, tô... tô... Eu, eu gosto muito mais das discussões em volta do Pokémon do que o Pokémon em si. Justo. Claro. É, é. Tipo, cara, como assim existe um, um, um Pokémon que chama Furret, que é basicamente uma... E tem memes dele, é maravilhoso. Tem um, um meme dele que é só ele caminhando e tem uma musiquinha cantada. É super fofo. Peraí, tem um Gigantamax, é isso? Que porra é essa? Tem. Gigantamax é uma invenção do último jogo, que é basicamente eles viram os monstros do, do Power Rangers, assim, eles crescem. Eles se juntam vários? Não, não, não. É um só que fica gigantesco. Ah. Não, eles não se juntam, é, não. Porra, ia ser... Ah, isso é uma maneira de você não precisar ficar criando Pokémon novo. Tipo, vem o braço do, 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 do Bubassauro, o rabo do, do Charizard, <risos> e aí você tem um novo Pokémon. Maravilhoso. É, é. Eles chegam lá. Teixeira, você ainda tá com o ranking aberto? Tô, tô. Dá um Ctrl F e procura Ash. Procura por Ash, você vai achar, acho. Ash Greninja? Olha, clica nele. O que, que tem? Esse é o Greninja, que é um Pokémon, só que ah. repara no cabelinho dele. Ah. Ele tem o cabelinho do Ash. Porque ah. esse Pokémon é um Pokémon do Ash que tem uma, um laço de amizade tão forte com o treinador dele que ele adquiriu características físicas representativas do Ash. Ele tem o um cabelinho tem do Ash. Por que ele não tem um boné? Não, não, não. É, é, é parte dele, cara. É, é, é do corpo dele isso aí. Que coisa estranha. É Esquisitíssimo. Muito isso deve é. é completamente contra o Davenismo, mas beleza. <risos> Putz, o Ash comeu um greninja. Olha o incesto Confirmado, aí, é. confirmado, confirmado. Gente, vamos, vamos chegando vamos. ao fim aqui? Vamos. É, PH, muito obrigado pela sua companhia aqui nessa edição do Mothership. É, reiterando, quem quiser acompanhar mais você, quem quiser uhum. ver mais do que você faz, quem quiser ir brigar com o seu ranking de Pokémon, pode fazer isso indo aonde? Vai no twitch.tv barra tvph, que é a URL mais simples, não tem que é, digitar meu, meu sobrenome no Twitter e tudo mais, lá você encontra link pra tudo, as lives são de quarta e quinta-feira, às sete e meia da noite, e no sábado às quatro da tarde, a gente faz de tudo, joga Elden Ring, às vezes assiste série por Watch Party, ranqueia Pokémon, fica vendo vídeo do Casemiro e jantando ao mesmo tempo... É uma comunidade muito legal, muito divertida e todo mundo vai ser bem-vindo lá. Principalmente a galera do Overloader, que já tem muita gente que acompanha os dois canais aí. É, então, é, fico, ficaria muito feliz de receber vocês lá. E queria agradecer ao Heitor e o Teixeira aí por me receberem finalmente. Agora, assim, o Henrique Sampaio, a gente ainda tá em dúvida se ele não gosta de mim. Não, Mas a gente vocês, gostoso, isso já ficou claro. É verdade, é verdade. Eu, cara, eu tava, tava tentando lembrar, porque é, com vocês eu conheci viajando. Eu conheci vocês dois viajando. O Henrique... Ele tava lá na primeira externa que eu fiz pra jogar uma demo de jogo antes de um lançamento. Que eu fui, jogar, eu fui jogar Lost Planet 3 com o Fabão, na época que ele fazia, que tinha um escritório ali na, na... Não era na Berrine? Era em algum canto ali. Era na Berrine? Berrine. Era na Berrine, era na Berrine. Eu fui lá e saindo, quando eu tava entrando, tava o Henrique. E aí foi, foi lá que eu conheci ele. Então to, todos vocês foram é, é, instrumentais. Engraçado, no, no, na, na foi, é. foi nesse dia que o Henrique voltou, inclusive falou, caralho, tinha um cara entrando, puta gostoso. Ah, olha lá. <risos> eu lembro. Era eu, eu esse lembro. cara, era eu. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. 
É, mas, 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 muito obrigado pelo convite, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Né? Claro, né? No DNM você também tá sempre lá com. Sim. Com... Quase todos os dias. É que, é que eu, tô, eu, tô, eu ainda tô de férias oficialmente, então eu tô fazendo o merchan do, do, do meu aqui. Mas... É, exato, tem, é isso, é isso. O tempo é seu, você faz o seu. É exato, isso. mas aí eu tô. Normalmente eu tô no DNM também. Aí, enfim, o conteúdo lá é legal, é legal. A galera é legal, tem o Dias lá, tem a Isa, galera, gente boa pra caramba. E, e quem quiser acompanhar, tem o DNM também, dnm.com.br. É isso. Boa. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia Eu que agradeço. também. Uh, todos vocês que nos acompanharam por mais essa edição aqui, a gente agradece demais pela companhia, pela audiência de vocês. Antes da gente ir embora, fica aquele lembrete que o Overloader só pode existir graças aos seus apoiadores nas campanhas de financiamento coletivo. Então se você gosta desse podcast, se você gosta das nossas lives, se você gosta de algumas outras coisas que a gente faz aí ocasionalmente, considere entrar lá no apoia.se barra Overloader ou dar um sub através da Twitch, porque é com isso que a gente consegue se manter, pagar as contas, manter a luz ligada e continuar aqui focado totalmente no Overloader, tá bom? É, lembrando, se você apoiar com 12 reais ou mais no Apoia-se ou no PicPay, é que a gente tá tentando dar uma afastada do PicPay porque tá dando muito problema pra muita gente, uh, você ganha acesso ao Bilheteria e se você apoiar com Tier 2 ou mais na Twitch, você também consegue ter acesso ao bilheteria. Só precisa é, fazer a conexão entre a sua conta da, da Twitch e a sua conta do Discord, que automaticamente você consegue acesso aos canais fechados ali. Beleza? A gente vai ficando por aqui, então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem, em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau! Tem um novo Tomb Raider, hein? É. 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 Eu não sei mais o que é a série. Eu fiquei pensando quando anunciaram. Eu fiquei... O que, que é Tomb Raider? Né? Tipo, é ver a Lara morrer de jeito esquisito, né? Você, vai, você está vendo o nascimento da Tomb Raider, cara. Há três ah. jogos. Pela, é, pela, <risos> pela décima vez na franquia é. inteira. É. Ia ser mó da hora, né? Se eles trouxessem Tomb Raider e agora a, La a Lara é tipo uma cinquentona, não consegue mais fazer os bagulho tão foda de físico, mas só que tipo, porra, é mais puzzle agora, ia ser da hora. Pior que essa é legal mesmo. Com não. a Angelina Jolie. Ela, ela no jogo, digitalizada. Se bem que eu vi, eu gosto muito da Angelina Jolie, né? Só que eu assisti aquele Eternals. Que coisa horrorosa que fizeram ali, hein? Não, e teve um ah. novo filme da Angelina Jolie que saiu recentemente que ninguém O, o filme você achou horroroso? Cara, Eternals é, é de doer, cara. Eu achei... Eu, é, eu... Eu não achei bom, mas eu, eu achei interessante, cara. Porque, tipo, tem, eu achei esquisito, mas eu achei, eu achei que de, desses filmes que tem 30 heróis diferentes, eu acho que é o que melhor lida com os diferentes heróis. É, tem o Kumail, né, cara? Tem o Kumail no Andiani bombado pra cara, mim, é uma coisa que, muito que, louca. O que, 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 que deram pra esse cara comer, velho? Ah, ele, é, ele tomou muita bola, ele tá muito maxilar Meu amigo, cara, velho. Né? Parece que o maxilar dele vai começar a criar uma boca própria, né? Assim, separado da boca dele. E é, e é coisa rápida, né? Porque ele tinha feito um filme não muito tempo antes do Eternals. 
E aí foi coisa, sei lá, meses ele já tava lá aquele é, jeito. É, ele teve lá quando ele anunciou num post dizendo, ah, um super-herói precisa de um corpo de super-herói, não sei o que lá. Que papo, né? Ia ser moda, um super-herói não precisa de um corpo de super-herói. Ah, assim, eu total <risos> entendo que, ah, você tem a oportunidade de alguém de Hollywood de te treinar, vai fazer alimentação ah, sim, sim, vai. pra você. É. Porra, é. é o jeito mais fácil possível de ganhar essa massa, né? Tipo, tem alguém fazendo tudo pra você, basicamente. É, você tem uma pessoa cozinhando as coisas certas o tempo inteiro. Você não deve é, nem é mastigar a sua comida, cara. <risos> não, com aquele maxilar ele mastigou pra caralho. <risos> Ele comprou aquele bagulho que coloca aqui e fica fazendo exercício de maxilar, você já viu? <risos> já vi, já fui pesquisar. É, 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 faz mal, faz é mal, furado, faz mal, eu tô ligado. A gente já treina muito maxilar mastigando por isso. Mas pra que, que você foi ver isso, então? O que, que você quer fazer com isso? Porque eu, eu recebi a propaganda e aí eu fui ver se era, se era real, tá ligado? Se o negócio Entendi. funcionava. Descobri mais uma coisa que eu tava fazendo errado, né? Não exercitar o meu maxilar. Puta que pariu, fodeu. Caralho, então, velho. Tipo, se eu queria ficar com um maxilar tipo Chad, sabe? Entendi. E, e a gente vai entrar aqui agora. Boa. Aí eu fui ver se, se eu precisava daqui, se, se o negócio de maxilar funcionava e não funcionava. Minha pesquisa atual hoje é que caí nas propagandas de bagulho pra tirar a cera do ouvido da Shopee, que você põe tipo um saca-rolha dentro da orelha e ele vai girando e supostamente a cera vai subindo assim Cara, pelo saca-rolha. Então é. parece, né? Eu vou pesquisar depois. Não, mas só que tem aquele, tem aquele, aquele esquema que, se não me engano, é, é hindu, indiano. Hum, ah, você vela? acende uma vela, é, aquilo é louco. Ah, mas não funciona também aquilo. Não funciona? Não, não Toda, é. toda vez que eu vejo a galera fala... Funcionando. A única coisa é que o calor, ele dá uma amolecida na cera, mas você corre o risco de queimar tua cara no processo. <risos> não, não. Tipo, pelo que eu tava vendo, acho que uma das maneiras mais tranquilas é você pingar um óleo, tipo, pode botar azeite até que ele dá uma amolecida na cera. Só que não pinga então, por mais de uma semana, porque pode começar a acumular sujeira na sua, no seu ouvido. Eu fiz aqueles testes de DNA, né? Muito tempo ah, atrás. A minha, a minha irmã fez. Uh. Eu, eu achei mó legal. E uma das coisas que tem no teste é que mostrava, tipo, você tem cera de ouvido molhada. E de fato eu tenho. Eu falei, olha só, tá no meu DNA. Que louco, cara. Então eu não preciso dessas coisas pra amolecer minha cera. Minha cera já é molhada. Já é molinha, natural. É. Que legal. Não, eu queria falar que, cara, é, já que vocês entraram nesse assunto, vocês me lembram que é, se vocês nunca fizeram, vai no, no... Como é que é o médico? É o Torrino que faz também? O Torrino, o Torrino. É, o Torrino. Fazer ali, cara, mas aquele, ele mete o jato de água ali dentro e sai tipo um bloco, cara, é mágico. Você fica, fica com uma audição supersônica por uma semana. O, te, o Teixeira nunca fez, pelo visto. Não, Vai não, fazer, cara. Fiz. É foda. Minha cera é mole, cara, eu mas não, não tem cê, Eu também não tenho muito, mas tipo, quando, porque ele vai achar um negócio, ele vai jogar um jato d'água quente lá no seu ouvido, que vai sair uns negócios que você não imagina que é parte de você. Caralho, caralho, mas não é, ser, muito, não é muito incômodo o bagulho? Não é, é, mu é, é muito rápido, é mágico, é mágico, recomendo. É tipo, sei lá, perder a virgindade, alguma coisa assim. Nem é. que... <risos> Como assim, cara? É tipo, sai um negócio assim, é tipo, oh meu Deus, eu sou, eu sou um novo cera agora, basicamente. Ok. Nem é pra você fazer uhum. isso sempre, porque você precisa de muito dessa cera, caso esteja com o um acúmulo lá. É. Deixa eu dar uhum. boa tarde pras pessoas. Boa tarde, Felipe Raid. Ah, boa... A gente tava ao vivo. A gente tava okay. ao vivo. <risos> O Heitor avisou, eu não, falei, também entrando. Ele falou, também entrou, achei que ele tá no countdown, aí a gente vai ficar continuar falando de orelha aqui, beleza, né? É, boa tarde, Vitor Valadares, <risos> boa tarde, Anderson Defoe, boa tarde, JV Bizarro, Bruno NC, Reis Nato.